0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 9 Ocak 2023. Günlerden pazartesi. Dileğimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması güzel bir hafta sonu geçmiştir. Dileğimizde, temennimizde e, bu şekilde olsun. Şimdi e, dün akşam saatlerine kadar belki Fenerbahçelilerin hafta sonu güzel geçmiştir ama Galatasaray mağlubiyetinden sonra bir hayal kırıklığı var Fenerbahçelilerde. Onu da konuşacağız. Hep birlikte bugün başlımız sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Hatta şu an itibariyle bir yoklama yapalım mı? Bizi nereden izliyorsunuz, gündeminizde ne var, bize yazıp gönderir misiniz hem Instagram'dan hem de Twitter'dan. Bugün başlığımız güncelleme ya da güncelleme. Şimdi zamma zam dememek için güncelleme denildiğine tanıklık ettik. Yalnız böyle seçim tarihi değişmeyecek, zamanda olacak göreceksiniz olur mu öyle sürekli seçim tarihi değişir mi? Haziran 2023'te olacak seçimler denilirken şimdi... Seçim tarihinin öne çekileceğini konuşuyoruz. Ne zaman olacak? Nisan'da mı olacak? Nisan sonu mu? Mayıs'ın ortasında mı? Ne zaman olacak? Bunu bilmiyoruz. Daha tam kestiremiyoruz açıkçası ama böyle bir Mayıs'ın ortası 14 Mayıs gibi bir tarihte dillendiriliyor. Peki bu bir erken seçim mi? E, vaktinden önce yapıldığı için erkene çekilmiş bir seçim olarak nitelendirebiliriz. Yalnız... Buna dair de güncelleme denilmesi şaşırtıcı. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama biz fark edemedik diyen Ali İhsan Yavuz siyasete böyle bir kavram, böyle bir değiş, böyle bir cümle, anlam yükleyen Ali İhsan Yavuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bakın seçimle ilgili ne söyledi? Konu çok net ve anlaşılır bir şekilde açıktır. Şöyle ki Seçimler mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa, evet bunun adı erken seçim değil seçim tarihinin güncellenmesi olur. Yani biz siyasette erken seçime erken seçim dememek için güncelleme tabirinin kullanıldığına da tanıklık ediyoruz Türk siyaseti bunu da gördü başlığımız güncelleme fiyatlardaki güncellemelere bakacağız marketler fiyatları sabitliyor sonra bir sektör daha onlar da fiyatları sabitleme kararı aldı onu da konuşacağız yalnız o konut e, projeleri açıklandıktan sonra nasıl ev fiyatlarının uçtuğunu zamlandığını demeyelim hadi güncellendiğini görüyoruz onu da aktaracağız sizlere. Aynı durum otomotiv sektörü içinde geçerli. Hepsini konuşacağız. Birazdan gündem toparlaması yapayım. Kimler bize nereden günaydın diyor. Hadi bir yoklama yapalım. İstanbul'dan ben size günaydın diyeyim. Siz acaba memleketin ya da sınırımızın ötesinde nerelerden bizleri izliyorsanız yazın gönderin. Gündeminizde ne varsa onlara da yazın gönderin. Şöyle gazetelere bakalım. İlk Haberimiz ilk gazetemizde Fanatik Gazetesi'nden Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar dün heyecanla o karşılaşmayı bekledi. Peki ne oldu? Kadıköy'de Aslan Destanı Galatasaray Saraçoğlu'nda 30 sene sonra üç farklı galibiyet aldı. Zirvede 4 puanlık da avantajı yakaladı. Kim daha çok istedi, kim daha çok mücadele etti? Kadıköy'de Galatasaray'ın daha fazla bu maça konsantre olduğunu, bu maçı kazanmayı istediğini gördük hep birlikte ve Galatasaray Fenerbahçe'ye 3-0'lık üstünlük sağladı.
1: Güzel bir maç oldu öncelikle onu söyleyeyim. Fenerbahçe güzel
2: mücadele etti. Bizim için güzel, önemli, futbol açısından da değerli bir geceydi.
3: Galatasaray, ezeli rakibini Kadıköy'de 3 farkla geçti. Dev derbide gülen taraf oldu. Sarı kırmızılı tarafta kutlama Fenerbahçe cephesinde ise üzüntü hakimdi.
4: Taraftarlarımıza ben bir kez daha
3: özür diliyorum. Sport Auto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Kran Kran'a geçen maçta ilk golü Galatasaray buldu. Gol perdesini 32. dakikada Olivier'a araladı. İlk yarıda sarı kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray 24 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de ilk yarıyı önde kapatmış oldu. <gülüyor> Fenerbahçe ikinci yarıda beraberlik golü ararken Aslan bir kez daha kükredi. 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle skoru 2-0'a getirdi. 86. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle sarılı acıvertli takım 10 kişi kaldı. Dev düello da skoru belirleyense Icardi oldu. 90 artı 10'da attığı golle maç sonucunu 3-0 olarak tayin etti.
0: için çok değerli bir 3 puana imza
2: attılar. Ee, burada kazanmak, 3-0'la kazanmak gerçekten çok değerli.
1: Evet, şov devam
5: ediyor.
3: Ezeyli rakibini deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray cephesinde coşku vardı. Fenerbahçe'de ise büyük hüzün. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mağlubiyetin bir numaralı sorumlusu benim diye konuştu. Başkan Ali Koç da taraftarlardan özür diledi. Ee, taraftarımıza
6: özür dilerken aynı zamanda da umutlarını kaybetmemelerini
1: Birlik ve beraberlikten kopmamaları daha çok çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak
7: istiyorum.
3: Galatasaray derbide aldığı 3 puanla birlikte puanını 39'a çıkararak süperlikte liderliğini sürdürdü.
1: Maçın geneline baktığımızda rakibimizden daha üstündük,
2: daha iyi oynayan taraftık.
1: Eksiklerimize rağmen çok güzel bir oyun oynadık.
0: Yasin Hakan, günaydınlar. Sabah şerefleriniz hayır ve mutlu olsun mesajını paylaşmış. İyi ve güzel bir gün, iyi ve güzel bir hafta bizleri bekliyor olsun. Siyasetin Dalgalandığına, siyasetin hareketlendiğine tanıklık edeceğimiz bir hafta olacak. Samsun'dan günaydın diyen izleyicimiz var. Zeytinburnu, İstanbul Zeytinburnu aynı mahalledeyiz. Kendisiyle günaydın diyelim. İzleyicimize bakayım isminizi görebilir miyim? Nihat Vardar göndermiş. Sonra Ankara'dan Mehmet Bey göndermiş. Semra Hanım İzmir'den günaydın diyor. Yoklama yapıyoruz efendim. Kimler burada ve gündeminizde ne varsa tekrar söyleyelim güncelleme Tanık olduğunuz güncellemeleri bizlere yazar mısınız? Lütfen yani erken seçime erken seçim dememek için güncelleme tabirinden bulduğumuz bir etikettir. Ama siz böyle çarşıya pazara gittiğinizde tanıklık ettiğiniz o fiyat artışları, güncellemeler öyle denilsin isteniyor. Onları yazın gönderin. Balıkesir Bandırma günaydın Sevil Hanım. Ne ülke gündemin ne Fenerbahçe'nin maçı. Benim bugün iki tane sınavım var. Her sabah çıkmadan sizleri izliyorum diyor Atahan'da. Atahan günaydın dersine çalıştığını düşünüyorum ve hafta sonunda iyi değerlendirdiysen o sınavların üstesinden geleceksindir. İzmir Kemal Paşa, Makbule Hanım günaydın. Adana, Hüseyin Bey, Hüseyin Susuz göndermiş. Sonra Sema Nur Hanım, Çorlu'dan bizlere günaydın diyor. Kocaeli'den günaydın var, Avustralya'dan günaydın var. Avustralya'dan bile şu anda açılmış ve Fox Haber memlekette ne oluyor ne bitiyor? Onu takip eden izleyicilerimiz var. Hepsini hızlı bir şekilde ekranlarınıza taşıyacağız. Yalnız İstanbul Arnavutköy'de kalalım. Arnavutköy'de bir fabrika yangını onun görüntüleri.
6: Gel, gel, gel,
8: gel. Gece yarısı başlayan yangın hızla fabrikayı sardı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar demir parçalarını yola savurdu.
9: Tamam.
8: İstanbul Arnavutköy'de bulunan kauçuk fabrikası alev alev yandı. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar yürekleri ağza getirdi. <gülüyor> İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın bölgesine gitti. Ambulans ekipleri de fabrikanın önünde hazır bekledi. Evet. Evet. Evet. Yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada açık olan bir işletmede bulunan insanlar korkuyla dışarı çıktı. Yangın büyük bir patlamanın ardından başladı. Can kaybı ve yaralı olmaması teselli oldu. Ekipler 2 saatlik mücadele sonrası yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ederken kağıtçuk fabrikası kullanılamaz hale geldi.
0: Birazdan seçim tarihini konuşalım. Yalnız hayatınızda tanıklık ettiğiniz güncellemeler var mı diye sormuştuk. İşte bakın Aymina'nın babaannesi. Hani rumuz bu şekilde öyle açılmış hesap. Diyor ki Aymina'nın babaannesi günaydın diyelim kendisine de. İstanbul Kadıköy'den selamlarını iletiyor. Burada ekmek bir Ocak'tan itibaren güncellendi. Artık 6 liradan satılıyor paylaşımı bu şekilde. Bakalım. Ee, Baharoğlu Elif Baharoğlu günaydınlar Hülya Hanım Ankara'ya başkente selamlarımızı iletelim. Sevgi Hanım selamlar Bodrum günaydın. Yakalamaya çalışıyorum. Selda Hanım Elazığ'dan yazmış. Ha, işte Yılmaz Bey Avustralya'dan bize günaydın diyen izleyicimizdi. Bir mesaj mesajınızı daha gördüm. Böyle hepsine yetişmeye çalışacağım. Yoklama yapıyoruz. Neredesiniz? Gündeminizde ne var? Yazın gönderin. Şimdi gelelim bir Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini okuyalım sizlere. Sonra yine memleketten haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Siyaset yoğun geçecek. Artık bu haftadan itibaren siyasette vitesin nasıl arttığını göreceğiz hep birlikte. Altılı Masa'da çifte formül yeni seçim yasasına karşı yarışa üç partiyle gidilebilir. Bugün siyasetten bir konumuz olacak kendisi. Son yapılan 6'lı masa toplantısının en az 2 saatlik bölümünde... Teknik detay, teknik ayrıntılar bunların konuşulduğu kurmayların da dahil olduğu süreçte yer alan birisiydi. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bilgiler Altılı Masa'nın son liderler zirvesinde milletvekili aday listeleri konuşulduğu yeni seçim yasası sonrası yapılan simülasyonla 8 seçenek belirleyen Altılı Masa'nın CHP, İyi Parti ve DEVA ya da CHP ve İyi Parti listeleriyle seçime gitmesi bekleniyor. En yüksek vekil sayısı için e, illerde kamuoyu araştırması yapılacak yani bir yandan tabii ki Cumhurbaşkanlığı onu kazanmak o koltuğu kazanmak önemli ama onun da e, muhalefet açısından da Cumhur ittifakı açısından da güçlü olması gerekiyor ve buna dair de çalışmalarını sürdürüyor altılı masa peki biz bugün başka hangi konuları konuşacağız HDP biz de adayımızı çıkartacağız dedi. Perüm Bulda'nın burada bir açıklaması var. Sarıhan Oluç'un yani yine de ortak adaya kapı açan, kapı aralayan bir tavrı ve cümlesi oldu. Değerlendireceğiz. Yalnız eğer HDP aday belirlerse ve seçime kendi, Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla girerlerse burada seçimin şöyle bakıldığında seçimin İlk turda bitmeyeceğini net olarak söyleyebiliriz. Siyasette tur hesapları yapılıyor. Altılı Masa az önce söylediğim gibi yeni yeni e, parlamento hesapları yapılıyor. Cumhur ve Millet ittifakları arasında vesayet tartışması var. O vesayet tartışmasının nereden çıktığını ve nereye ne şekilde ilerlediğini de konuşalım hep birlikte. Mansur Yavaş'tan sine Millet çıkışı bu bir kulis. E, doğruluğunu elbette ben de kaynaklarıma sordum. Şu an itibariyle bir yanıt gelmedi çünkü saatler 7.27 geçiyor ve biraz erken. Dışarıya bakalım mı bir savaş? Yönetmenimizden rica edeyim. Dışarıya şöyle bir başımızı uzatıp da baktığımızda Fox 7'in penceresinden sifiri karanlığı görüyoruz. Bizler aydınlığı bekliyoruz. AK Parti'ye göre e, öne çekilecek olan seçimler bunu... E, erken seçim değil de bir seçim güncellemesi, bir seçim tarihi güncellemesi olarak değerlendirin diyor AK Parti. Erdoğan'dan gençlere mesaj var, Kılıçdaroğlu'ndan resler var. Rol mü çalındı, show mu engellendi? Esenyurt'ta ne oldu? Onun görüntüsü hem görüntüsü hem de içeriği çok dikkat çekici. Esnaf EYT istiyor. EYT'liler düzenlemenin meclise gelmesini bekliyor. Burada bir güncelleme var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu hafta gelmesi bekleniyordu. Güncelleme yaptılar ve Şubat'ta gelecek. Maaş ne zaman alınacak? İnsanlar geçim sıkıntısı içindeyken EYT'liler maaşlarını acaba ne zaman alacaklar? Bunun bilgisini de aktaracağız. Ama şimdi isterseniz güncelleme, güncelleme, güncelleme dedik. Seçim tarihiyle ilgili o güncelleme haberimizi paylaşalım, ilerleyelim.
7: Vakit bugündür, vakit o vakittir, sene o senedir. 2023 seçimlerinde... 13. Cumhurbaşkanı elbette Millet İttifakı'nın adayı olacaktır.
5: Sevgili gençler, şimdi öyle bir ses verin ki gençlerimizi kendi arka bahçelerinin pariyası gibi görenlerin yürekleri titresin.
6: Kefende cep yok arkadaşlar. Bu kadar yolsuzluğu ne yapacaksınız? Sabırla bekleyeceğiz. Sandık gelecek, derslerini vereceğiz.
5: Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı Zaten uzun bir süredir yürütüyorduk.
3: Tam tarih söylemese de seçimlerin öne alınacağını bu sözlerle duyurdu Erdoğan. Birazcık diyerek Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da Davutoğlu Ankara'da hafta sonu seçim mesaisi yaptı. Henüz 18 Haziran'dan ne kadar öne çekileceği netleşmeyen seçim tarihi için AK Parti meclis değil Cumhurbaşkanı
10: kararıyla belli olacak kartını açtı. Biz Cumhurbaşkanı kararıyla bu seçimin yenilenmesini talep ediyoruz. Bunu da yolunun karardan sonraki 60 günden sonra ilk pazar Mart başında Cumhurbaşkanımız karar alırsa Mayıs'ın ortalarında Mart'ın sonunda alırsa Mayıs'ın sonunda olma imkanımadır gibi. Karar artı 60 gündür.
0: Mayıs'a almak istemelerin en önemli nedenleri bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın Haziran'da yapılacak seçimde aday olup olmayacağı tartışmalarından
11: kurtulmaya çalışmak.
3: Fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok. Erdoğan 4-5 ayımız var diyerek Mayıs ayını işaret etti. AK Parti kulisleri 14 Mayıs tarihi üzerinde yoğunlaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla seçim tarihinin netleşeceğini açıkladı. Her açıklama seçim tarihinde İbre'yi Haziran'daki normal zamanından bir ay önecekti. Birileri kendi iç kavgalarıyla zaman
5: harcarken biz ülkemize ve milletimize bundan sonra vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık.
2: Bu seçime
12: giderken seçimi kaybedeceklerini bildiklerinden adeta sineğin yanını çıkarırcasına her konuda bir tedbir almaya çalışıyorlar. Seçim yarın da olsa, haziranda
0: da olsa artık erken seçimdir. Seçim satım haline girdik.
10: Haç var o tarihlerde. Okulların kapanması var. Ramazan bayramı gibi kurban bayramı gibi tane önemli bayramımız var. Totalde bakıldığında hangi tarih uygunsa Sayın Cumhurbaşkanımız anayasaların kendisine verdiği hak, yetki, gereği Kararı versin. Biz de takım başlatalım istiyoruz.
4: Bizlerin ittifakı güçlü çıkmasın diye 7 lisanı getirelim. Siyaset mühendislikleri yapalım. istediğimiz zaman öne çekip Cumhurbaşkanı'nın dönem tartışmalarından da
3: kurtularım. Düştüğünüz delikten sizi kim indirdiyse o kurtarsın. Seçim tarihini ya mecliste 360 oyla belirleyecekti ama muhalefet 6 Nisan ve eski seçim kanunu şartını getirince bu ihtimal gündemden düştü. Ya da Cumhurbaşkanı kararıyla seçimlerin yenileneceği tarih ortaya çıkacaktı. Muhalefetten umudunu kesen AK Parti şimdi gündemine bu ikinci seçeneği aldı. Muhalefetçe Cumhurbaşkanı kararıyla seçimlerin öne alınmasına seçim mühendisi dedi. Biz Cumhurbaşkanı kararıyla bu seçimin yenilenmesini
10: talep ediyoruz.
11: Erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi, fesih değil, seçimin yenilenmesi. 90 gün değil, 60 gün. İstanbul seçimini
4: kaybedince hiç bir şey olmadı bile, bir şeyler olmuştur diyen Genel Başkan Yardımcısı var ya, demiş ki erken seçim değil. Seçim
3: tarihinin güncellenmesi söz konusu. Yollamayın ya. Güldüren adamı niye yolluyorsunuz? İstanbul seçimlerinin iptal edilip yenilenmesi sürecine hiçbir şey olmasa da bir şeyler olmuştur sözleriyle damga vuran AK Partili Ali İhsan Yavuz da Haziran seçimlerinin öne çekilmesine erken seçim değil, güncelleme, pesih değil, yenileme kavramlarıyla açıklık getirdi.
6: Parlamentonun görev süresi
3: dolmadan tekrar götürürseniz seçime,
6: bunun adı fesihdir. Cumhurbaşkanının meclisi fesih
5: yetkisi yok. Ya dürüst ol. Yalan söyleme. Fesih yok fesih yok diye. Var
10: arkadaşlar. Biz Cumhurbaşkanı kararıyla bu seçimin yenilenmesini talep ediyoruz. Seçim tarihi Cumhurbaşkanı'nın
3: kararıyla alınacaksa bu meclisin fesih anlamına da gelir mi? Bu tartışmada siyaseti konuşturuyor
0: güncellenecekse bu saatler güncellensin de çocuklar karanlıkta okula gitmesin diyor İrfan Bey İstanbul Kadıköy'den bizlere günaydın derken bunların işi gücü insanlarla dalga geçmek demiş Cam Bek de Çünkü hani her şeye zam geliyor. Her şeye zam gelirken yok canım ne zam mı? Güncelleme. Etiketlerdeki fiyat değişikliği başka ne olabilir ki? Zam dememek için çeşitli cümleler çeşitli kelimeler kavramlar hayatımızda Melek Hanım haklısınız öğretmenlere asgari ücret 8500 lirayı hesabına yatırıyorlar sonra da ki daha o maaşlarda yatmadı öncesini hatırlatıyor önceden ne olduğunu anlatıyor. Ee, i̇zleyicimiz sonra da 3000 lirayı 2000 lirayı geri istiyor patronlar. Özel okullarda durum bu şekilde ve öğretmenlerimiz de işsiz kalmamak adına buna hayır diyemiyorlar. Bizim ülkemizde yaşanan öğretmenlerimizin de yaşadıkları budur başka bir şey değildir. Çiftçinin güncellemesi acaba nasıl olacak çiftçiye bir destek verilecek mi diyor İdris Şahin gönderdiği mesajda. İlker Bey yoklamada bizi yok saymayın. Her zamanki gibi buradayız. Ahmet Sami Çevik'te Şanlıurfa Viranşehir'den günaydın diyor. Ee, bakayım izleyicimizin ismi Tekirdağ. Tekirdağ'da bir günaydın diyelim. Ama isminizi de... Bakayım burada Rumuzdan mı bulamadım? Evet bulamadım. Ah Banu Banal Keremitçi... Günaydın diyelim Tekirdağ. Siz neredesiniz ve nedir acaba bizimle paylaşmak istediğiniz konu, konuşmak istediğiniz konu nedir? Yazın gönderin birlikte konuşarak, değerlendirerek, birlikte anlamaya çalışarak yaptığımız bir programdır Çalar Saat. Şimdi gelelim gazeteler isterseniz gazeteler arkamda. Yalnız biz güncelleme derken... Hazır giyimciler etiketi sabitleyip stok eritecek. Marketlerde başladı dalga dalga yayılıyor. Enflasyonla pahalılıkla marketlere teşekkür ederek ya da marketlerden ricacı olarak Böyle bir yol yürüyebilmek mümkün mü derken işte hazır giyimciler onlar da bir hamle yapıyor. Etiketi sabitleyip stokları eritecekler ve Ramazan Kaya ile Türk giyim sanayicilerinin gündemini değerlendirmiş Dünya Gazetesi. Ramazan Kaya küresel piyasalarda yaşanan daralmanın Türkiye'ye iz düşümünü ve çözüm önerilerini dile getirmiş kendisi. Şimdi isterseniz... Bir memleket havası diyelim ne demiştik amansız elli öyle bir sürece giriyor Türkiye ve e, salı akşam çarşamba sabahından itibaren hava inanılmaz soğuyacak. Yağmur deseniz var kar deseniz var don olayları deseniz var sağanak yağış deseniz var ve bir anda Türkiye'yi teslim alacak olan o soğuklardan söz ediyoruz ve korkusuz gazetesinde. E i̇lk sayfasında yer alan haber sokağa hazırlıksız çıkmayın. Biliyoruz şu anda işinize gitmek için çocuklarınızı okula götürmek için ya da okula uğurlamak için bir hazırlık içindesiniz. Aynı zamanda böyle birkaç lokma da kahvaltı yapalım hazırlığındasınız. Yalnız dışarıya çıkmadan önce bir hava durumunu alın.
8: Ocak ayının ortasına yaklaşılmasına rağmen beklenen yağışlar gelmedi. Barajlardaki doluluk oranları endişe verirken beklenen açıklama geldi. Amansız eli kapıda aniden bastıracak günlerce sürecek kar, yağmur, sis, don olayları hepsi aynı anda Türkiye'yi kuşatacak. Batıda yağış yok denecek kadar azken doğu kesimlerde bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Van'da kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santime ulaştı. Üç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimi bugün ara verildi. Ayrıca 28 yerleşim bölgesinden yolu ulaşıma kapandı. Siirt'in Pervar ilçesinde hasta giden bir ambulans kara saplandı. Mahsur kalan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı. Ambulans ba- bas hadi yanla yanla. Batı bölgeleri gelindikçe yağış görülmezken Eskişehir'de soğuk hava ve şiddetli ayaz nedeniyle porsuk çayı dondu. Meteoroloji duyurdu uzun süreli yağış almayan batı bölgelerine bu hafta beklenen yağış geliyor. Soğuk hava şartları bu hafta tüm yurdu etkisi altına alacak. Kıyı kesimlerde yağmur bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar. Marmara'da hava aniden soğuyacak. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla sis ve don olayları yaşanacak.
10: Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı her günkü sesin, unutulmuş güzel şarkılar için bu kar gecesinde uzaktan... Yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik ne akşam uyandırmayın beni, uyanamam. Bütün sevdikleriniz aşkına, Allah aşkına gökdeniz aşkına yağsın kar buram buram. Uğlandıkça yüzü her aynanın, beyaz doğusunda bu saf rüyanın uzanır göğe tek tenha bir kamış. Sırf unutmak için unutmak. Ey kış, büyük yalnızlığını
0: dünyanın. 33. ölüm yıl dönümünde Türk şiirinin usta ismi, büyük ismi Cemal Süreya'yı saygıyla analım ve şimdi hemen bir gösterelim mi arkamızdaki ekran güncelleme güncelleme derken şu anda siz de kahvaltı hazırlığında iken belki de çıkmadan evden Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilemem ama kahvaltının mutlulukta bir ilgisi olmalı der Cemal Süreya. Biz hem bu sözünü hatırlatalım kendisinin hem de bizim kahvaltı sofralarındaki vazgeçilmezlerimiz, peynirimiz, zeytinimiz, işte ne bileyim domatesimiz, salatalık ne varsa aklınıza ne geliyorsa buralardaki güncellemelere de bir bakalım mı? Zam değil, lütfen zam demeyin, kesinlikle zam demiyoruz. Buradaki güncellemelere gelin hep birlikte bir bakalım. Bize siz söyleyin peyniri geçen sene ne kadar alıyordunuz, şimdi ne kadara satılıyor? Asgari ücret ne kadar artarsa artsın ya da her ne kadar yetmeyecek şekilde zam yapılsa da memura, emekliye. Önemli olan alım gücünün artırılması değil mi? Her gün her şeye zam gelirken. Zamlar yapılıyor maaşlara zamlar yapılıyor ama her gün her şeyle zam gelirken bunun bir anlamı kıymeti var mı? Bir aylık etiket sabitleme ile biz enflasyonla mücadele etmiş olabilir miyiz? Bu böyle başarılabilir mi? Sorumuz da bu olsun. Günaydın diyen pek çok izleyicimiz var. Ee, e, arada kaçırdığım bazı iller olabilir yalnız e, Yozgat'tan ve Iğdır'dan acaba izlenmiyor muyuz hissine de kapıldım. Oradan mesaj göremedim henüz hatırlatayım. Memleket turu yapalım mı Savaş? Gazetelerle, yerel gazetelerle. Buyurun İzmir Ege Telgraf. Bit pazarında bile pazarlık, bit pazarına gidiyorsunuz her şeyi uygun fiyattan alabilmek adına. Biz son zamanlarda özellikle yerel basında bu haberi sıklıkla görüyoruz sizinle de paylaşıyoruz. Güncelleme güncelleme güncelleme denilirken işte bakın burada da güncellemeler var. Hayat pahalılığından yakınan vatandaş gariban dostu bit pazarlığına yöneldi. Ancak dar gelirliğinin tercih ettiği pazarlardaki bu bit pazarlığındaki fiyatlar bile vatandaşa fazla geliyor. Pahalı geliyor pek çok... Gazetede görmüyorsunuz müjdeli gazetelerimiz var EYT ile ilgili işte seneler seneler önce söylenen sözler EYT yüktür bu ülkeye bu bütçeye e sonra Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı tamam dedi her ne kadar seçim kaybetsem de kesinlikle bana getirmeyin denilen konu EYT bugün hayatımızda 2 milyon 250 bin kişi için. 2023 yılının ilk bakanlar kurulu toplantısı bugün yapılacak. Gündemde EYT olacak. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi olacak. Ama aynı zamanda EYT'liler maaşlarını ne zaman alacak diye bir soru. Ve EYT düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne zaman gelecek diye bir soru sorduğumuzda... Ha bu hafta gelecekti ama baya bir işimiz var. Yoğunluk da var. Çıkmasaydınız o zaman tatile, gitmeseydiniz tatile... EYT'liler senelerdir bekliyor. Neden bekletiyorsunuz daha fazla? Bu soruları da bu şekilde muhatap olmasaydınız keşke. Şimdi Şubat ayı hallederiz ya. Şubat'ta seçim ne zamandı? Ha Mayıs'ta mıydı? Tamam seçime doğru olur. Zaten Mart'ta da maaşlar verildi mi? Böyle avucunun içinde EYT'yi, EYT beklensini tutan bir iktidarla karşı karşıya mıyız acaba? Kocaeli Gazetesi maaşetine bakalım. Kocaeli'de doğalgaza %12 indirim yapıldı. Habertürk'te yayınlanan programa katılan Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. %12'lik indirimin sadece İstanbul'da değil Kocaeli'de de yapıldığını söyledi. Öyle mi? Sadece İstanbul'da değil Kocaeli'de de yapıldı. 81'den 2'yi çıkartın bakalım kaç tane yerde yapılmadı. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi'ne bakalım mı? Buyurun. Güncelleme güncelleme diyoruz. Bugün başlığımız o. Nereden günaydın diyorsunuz? Yoklamayı bırakmadık. Bakacağım şimdi kimler ekran karşısında? Doğalgaz buluyoruz ya biz. Rezervler böyle peş peşe heyecan yaratıyor. Müjde niye alkışlamıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri aklımızda. İktidar doğalgaz buluyor ama millet tezek yapıyor. Iğdır'da 38 yıldır kömür ticareti yapan Nurbay İpekçi... Artan kömür fiyatları ve doğalgaza gelen zamların vatandaşı eskiden yaktıkları tezeye yönelttiğini söyledi. Günlerdir bir torba kömür satamadığını belirten İpekçi. Kömürün bir torbası 190 liraya geliyor. Vatandaş nereden alsın versin nasıl versin? Mecbur çuval işi tezek alan var. Çuvalı 25 lira tezeyin bir tane tezek 3-4 lira ederken ıdırlı bir emekte kömür doğalgaz pahalıdır. Gücümüz yetmiyor mecbur tez ısınmak zorundayız diye dertleniyor ama müjdeler de gelmeyi sürdürüyor. Devam edelim memleketimiz için önemli bir konu kuraklık barajlarında alarm verdiğini söyleyelim. O kuraklıkla ilgili nasıl bir adım atılacak o da önemli hepimiz için.
5: Yakın zamanda sadece tarımsal üretim için değil, belki de kullanma suyu da ihtiyaç baş gösterecek. O nedenle
13: tedbiri şimdiden almamız gerekiyor. Balık yok, su da yok, kuraklık gidiyor. İlk defa böyle bir kuraklık gördük yani
14: girmenin yasak olduğu su yok artık. Kış bir türlü gelmedi. Beklenen kar yağmadı. Elazığ'da, İstanbul'da, Trakya'da, Konya'da Türkiye'nin dört bir yanında kuraklık alarmı var.
4: En
15: şu an kar olmadığı için ayılar kış uykusuna henüz yatmadılar. 7 yıllık yaban hayat fotoğrafçılığı ee, zamanımda bir ilk benim için. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum.
14: Ayılar kış uykusuna yatamadı. İlk kez karşılaşılan bir başka manzara da Konya'dan.
13: 2022 yılı sonu itibariyle 2500 civarında obruktan söz edebiliyoruz. Bunların tamamı e, derin o görmeye alıştığımız büyük çukurluklar şeklinde değil. Sadece Konya'da değil, Eskişehir'de e, obruk sayısında belirgin bir artış var. Afyon'da, Isparta'da, Yozgat'ta, Çankırı'da, Çorum'da, Sivas'ta, daha doğuda Siirt'te, Batman'da obruk oluşumları. Giderek yaygınlaştı.
14: Yeraltı suları da kurudu. Konya Ovası'nda toprak çökmeye başladı. Binlerce obruk uzmanları da şaşırttı. Hem AFAD hem de üniversite inceleme yapıyor.
13: Havzan'ın çok büyük bir bölümünde şu anda yeraltı suyuna erişim oldukça zorlaşmış vaziyette. Birkaç yüz metrelik huyları açmak zorunda kalınıyor. Sıkıntılı süreç başladı diyebiliriz.
14: Bu görüntü ise İstanbul'da Ali Beyköy Barajı'ndan %18,29 ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul'un diğer barajlarında da durum farklı değil. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı %32,01'e düştü. Doluluk oranı en yüksek baraj %38,35 ile Terkos. Ancak orada da iskele toprak üzerinde kaldı. Balıkçı teknelerinin bulunduğu yerde yürüyüş yapılıyor artık.
6: Şimdi geldim bir metre kadar çekilmiş su, tekneyi zor ittirdim.
14: Tarım bölgesi Trakya'da da 14 barajdaki su bir ayda 52.235 metreküp azaldı. Kuraklığın en net fotoğrafı da çekildi. Suya girmek yasaktır yazısı var ama su yok.
5: Aşırı derecede zorluk çekiyoruz yani. Şu anda yani akatamıyoruz. Şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi.
11: Suni karlama olursa sezonu açar kayak severlere hizmet
13: verebiliriz.
14: Van'da kayak sezonu modu suni kara bağlandı. Kayak denince akla ilk gelen adres Uludağ'da da zirvede kar yok hala. Uludağ'da kar yok. Normal şartlarda Aralık ayında, Kasım ayında, Aralık ayında kar yağışının olmasını bekliyorduk. Keza ocağa geldik hala daha kar yağışı yok. 10 Ocak'ta ülkenin batısına yağış bekleniyor. 11 Ocak çarşambaysa yer yer karla karışık yağmur görülecek. Kuraklığa çare olmaya yetecek mi önümüzdeki hafta gösterecek.
0: Özlem Hanım günaydın İzmir Çiğli'ye sizinle birlikte biz de günaydın diyelim annemle beraber. Biz de buradayız her sabah olduğu gibi yoklama devam ediyor. Bırakmıyoruz ve saatler 10.20'yi gösterinceye kadar da çalar saat devam edecek. Birlikte konuşacağız, birlikte anlayacağız, birlikte değerlendireceğiz. O yüzden de mesajlarınızı bekliyoruz. Ee, bakayım Karşıyaka, İzmir Karşıyaka'dan Hüseyin Özen göndermiş. Kocaeli'den Şenay Hanım mesajını iletiyor bize. Muğla Dalaman'a günaydın diyelim. Sonra bakın Fatih Bey diyor ki, Çaykur mevsimlik işçilerin sesi olur musunuz? Oluruz. Neyi hatırlatıyor? 9400 Çaykur mevsimlik işçisi 6 ay çalışıyorlar. Evet o mevsimlik işçi 6 ay çalışıyor. 12 ay ise evlerini geçindirmeye çalışıyor. Çocuklarını okutmaya çalışıyor. Bir şekilde o alışverişi yapmaya çalışıyor. 6 aylık e, çalışma performansıyla olacak iş midir diye sorur, soracak olursanız e, mümkün değil. Peki bu şartlarda emekli olunur mu? Fatih Bey onu hatırlatıyor. 7000 SGK iş gününü biz nasıl dolduralım? Dolduramazsınız Fatih Bey. Mümkün değil mevsimlik işçiliğin kaldırılması burada yeni bir planlamanın yapılması gerekiyor sesimiz olur musunuz oluruz Süleyman Bey Antalya Pınar Hanım da Antalya'dan günaydın demiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de Mine Gürses aracılığıyla günaydın diyelim yakalayamadım kamerayı da şimdi devam edelim gazete pencereyle siyasetin muhalefetin daha doğrusu muhalefetin konuştuğu Cumhur İttifakı'nın da çok fazla bir değerlendirme içinde olmadığı konu soru çok Kılavuzdan ses yok. Ülke ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş suikastinin üzerinden 10 gün geçti. Soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı ama çok önemli iddiaların muhatapları hala tek kelime açıklama yapmadı. O isimlerden birisi. MEP milletvekili Olcay Kılavuz, Kılavuz'un suikaste ismi karıştığı iddia edilen Ülke ocakları eski genel merkez yöneticisi Tolga Demirbaş'ın gözaltına alınmasına engel olduğu, siyasi bağlantılarını kullanarak Demirbaş'ın serbest bırakılmasını sağladığı iddia ediliyor. İddia ciddi ama Olcay Kılavuz sessiz. Ve bir soru ne yapacaksınız? Hepimizi mi öldüreceksiniz? Bunu Söyleyen kişi Alaaddin Aldemir Ülke Ocakları'nın eski genel başkanı Ala- Alaaddin Aldemir Sinan Ateş suikastinin ürkücü hareket için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi Sinan Ateş arkadaşımızın Mezarını kazanlar ve kazdıranlar kim Ve amaçların ne sorularını dile getirdi Bu iş o kadar büyük ki Mafya devlete hakim olmuş diyen yani Aldemir MHP'li yöneticilerin tehditvari açıklamalarını eleştirdi Ne yapacaksınız? Hepimizi mi öldüreceksiniz diye sordu. Şimdi o haber.
1: İtfaiyeye talimat veren Cumhurbaşkanı 8 gündür Sinan Ateş'in katilleri bulunsun diye niye talimat veremiyor? Niye veremiyor? Çünkü üzerinde bahçeli vesayeti var. Sesi çıkmıyor Sinan Ateş cinayetine.
7: Sinan Ateş'e düzenlenen suikast emniyet ve istihbarat birimlerini ayağa kaldırması gereken bir
12: olaydır. Muhalefetin iktidarı hedef alan sert eleştirileri arasında polis cinayetle bağlantısı olan 17 isme ulaştı. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada HTS kayıtları, telefon görüşmeleri ve banka hesaplarından 17 zanlının cinayette farklı görevler aldığı tespit edildi. Soruşturmada dikkat çeken bir detaysa 17 zanlı ...on uyuşturucu madde kullanmak ve satmaktan sabıkaları olması. Bahçeli ne zamana
10: kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları. 3-5 torbacıyla geçiştiremezsin.
6: Silliyetçi Atatürkçü bir akademisyen... Ankara'nın göbeğinde katledildi. Bu işin müsebbipleri susuyor. MHP'nin mafyayla torbacılarla işi olmaz. Bu ülkede
12: siyasi mafya varsa ki var başını CHP çekiyor. Cinayete ilişkin suskunluğunu koruyan MHP yönetiminden sessizlik eleştirilerine yanıt var. Ama Sinan Ateş cinayetine ilişkin ses yok. Bu arada soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti zanlıların ifadelerinden aralarındaki hiyerarşiyi de ortaya çıkardı. Buna göre cinayet şemasının en tepesindeki isim Dodo lakap. D.C. D.C. cinayetin planlayıcısı, azmettiricisi ve tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya göndermekle suçlanıyor.
4: Tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha bizim hedef, hedefimizden iki kişi şu anda
12: o... EÖ tetikçi olduğu Sinan Ateş'i 5 kurşunla öldürdüğü iddia edilen isim uyuşturucu kullanma ve satma gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunuyor. Cinayetten 2 gün önce özel harekatçı 2 polis tarafından Ankara'ya getirildi. Cinayetten sonra kaçtı halen firari.
4: Soruşturmanın selameti
12: açısından elbette ki
4: söyleyeceklerim bu kadardı.
12: Cinayet için kullanılan parayı temin eden kişi UUK ve iddiaya göre MHP İstanbul İY yönetiminde yer alıyordu. İsmi listeden çıkarıldı. Tutuklananlar arasında yer alan tetikçiyi Ankara'ya getiren İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli iki özel harekat polisinden biri, MÇ'nin de uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı var. Zanlının suç kaydına rağmen nasıl polis olduğu da araştırılıyor. Niye susuyor İçişleri Bakanı? Her konuda konuşan İçişleri Bakanı
1: niye çıkıp bu cinayeti işleyenlerin arka planlarını anlatmıyor?
12: Sayın Bahçeli, niye bu cinayet karşısında sessiz. Polis asıl cinayet şemasında tepe noktada yer alan DC'nin arkasındaki eli, talimatı kimden ya da nereden aldığını ve daha üst bağlantıları araştırıyor.
0: Zeynep Çelikkol Günaydın. 7.15'te Fox Haber açılır. Çalar saat açılır diyor. İzmir Menderes'ten yazmış. Can Kaynar da selamlar. Hem yaşamımda hem ...eğitim hayatımda hiç geç kalmadım hastalıklar hariç diye parantez içinde de yazmış. Yani yok yazılmadım hoca görmemiş olabilir tabii ona da bir şey diyemem. Can abi Fenerbahçe maçıyla ilgili ne düşünüyorsun acaba onu da yazmak ister misin? Fenerbahçeliler bugün sizler için biraz zor başladı biliyorum benim için öyle oldu çünkü. Dünkü karşılaşma ve Fenerbahçe hiç de beklediğimiz gibi bir oyun ortaya koyamadı. Galatasaray istediği mücadelesini verdi kazandı. Ama ne düşünüyorsunuz Fenerbahçeliler? Siz de yazıp gönderin. Hocanın tercihleriyle ilgili de olabilir. Futbolcular, onların performansı ile ilgili de olabilir. Ee, Ankara'dan selamlar. EYT ne zaman resmi gazetede yayınlanacak? Maaşlar ne olacak? Az sonra bunun bilgisini verelim. Yalnız bu hafta gelmesi bekleniyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Orada bir güncelleme yapıldı efendim. Bugün başlığımızı görüyorsunuz güncelleme. O güncellemenin neticesinde maaşlarınızı ne zaman alabileceğinize dair bir ipucu. İpucu diyoruz çünkü önümüzdeki günlerde yeni güncellemeler de hayatımıza girebilir. Aydın, günaydın İsmail Girişen selamlar. Araç sigorta fiyatları uçmuş uçmuş. Böyle güncelleme mi olur? Üç katı Araç sigorta fiyatı var karşımıza çıkan diye. Yozgat, Boğaziye'ndan günaydın. Evet Yozgat'ta yakaladık. EYT, EYT, EYT ne zaman diye soruyor. Ee, bakalım bakalım bakalım. Heh. Seden Hanım günaydınlar. Emekliye %10 sosyal destek denildi. %5 de güncellemeler yapıldı. Dul yetim maaşlarına 2000 sonrasına intibak denildi. E bunlar unutuldu. Emekli de bir unutu verirse yönetenleri sandıkta o zaman ne olacak diye mesajını paylaşıyor bizimle. Şimdi gelelim. Gaziantep, Gaziantep'ten maalesef bir kaza haberiyle devam edeceğiz. İşçileri taşıyan araç ve sonrasında yaşananlar.
8: İşçileri taşıyan servis otomobille çarpıştı. Kazada ikisi ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Gaziantep'te 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika işçileri servise bindi. Seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı araç. Servistekiler de otomobilin içindekiler de yaralandı. <gülüyor> İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Servis aracının içinde sıkışanlar çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldılar.
13: Öbür şey, Kamil
8: Otomobilde ciddi hasar aldığı tedavisine başlanan yaralıların ikisinin hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Batman ve Karabük'e gideceğiz. Maalesef oradan acı haberler var. Bunun bilgisini paylaşacağız. Günaydın demiş bir izleyicimiz. İsminizi görmeye çalışayım. Aşkın Başkırıcı diyor ki maaşlar güncelleniyor. Maaşlara Zam yapılıyor ama sonra arkasından hemen her şeye de zam geliyor. Peki nasıl olacak biz bu durumun içinden nasıl çıkabiliriz acaba diye bize sorusunu yöneltiyor. Antalya, Antalya Akdeniz Gerçek Gazetesi basına ambargo Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da gerçekleştirdiği toplu açılış programına kamu personelinin katılımı için yazı yazan Antalya Valiliği gazetemize davet göndermedi. Edinilen bilgiye göre yerel basının bir bölümüne de yine davet gitmedi. Gerçek gazetesi basına da ambargo işte o gazetenin manşetinde. Bu yapılıyor, deneniyor. Bazen illa orada olmanız gerekmiyor. Haber bir şekilde kendisini gösteriyor. Haber bir şekilde insanların zihninde, vicdanında, doğru yerde bulunuyor, buluşuyor. Gerçek gazetesi de haberini yapmak için. Bir seslenişi olmuş ama o ambargolar uzak tutmaya çalışmalar. Bakanlara soru sormaya çalışıyorsunuz. Aslında buranın ne kadar güzel bir yer olduğu onlardan mı söz etsek diye size yanıt veriyorlar. Ama bizim sorumuz o değil. Vatandaşın bir beklentisi ve yerelde de öyle, ulusalda da öyle. Gazeteciler işini yapmak istiyor. Yapmayın diyorlar. Gazeteciler burada bir sorun var diyor. Ne sorunu baksanıza şuradaki güzelliklere oraya bakacağınıza buraya bakın demiyor. Ortam çok güzel diyor mesela bakanlar. Ee, Diyarbakır Mücadele Gazetesi çiftçi kredi değil hibe desteği istiyor. Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiler için 3 kalemde açıkladığı kredi ilişkin tarım kredi. Kanuna göre bütçenin yüzde birinin verilmesi gerektiğine vurgu yaparak çiftçinin kredi değil hibe desteği istediğini söyledi. Kredi hani kredi bulmak da zor ayrı bir şey de biz artık kredi kısmını çoktan geçtik. Oraları artık açmamız gerekiyor. Hibe varsa bize bir anlamı olacak diye çiftçinin çağrısı seslenişi. Şimdi Batman ve Karabük'ten o acı haber sobadan sızan karbonmonoksit. Can hocam,
8: babam Sobadan sızan gaz can aldı. Karabük'te iki kişi, Batmanda bir kişi karbonmonaksil zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybetti. Karabük Safranbolu'da 86 yaşındaki Yaşar Karayal, 79 yaşındaki Zeynep Karayal çifti. Sobadan sızan gaz yüzünden yaşamını yitirdi. Oğulları ailesinden haber alamayınca polisleri aradı. Safranbolu'nun Kirkile Mahallesi'nde yaşayan çiftin evine polis ve ambulans ekipleri geldi. İkisi de karbamonoksitten zehirlenmişti. Kareyel çiftin ölüm haberini alan yakınları göz boğuldu. Babam, nereye nereye yani?
9: Beni ben?
8: Batmanın su çeken köyünde de aynı acı olay yaşandı. Sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı. <gülüyor> 87 yaşındaki Mahmut Baldak ve 85 yaşındaki Remziye Baldak yakınları onlardan haber alamayınca 112'yi aradı. Eve gelen sağlık ekipleri çifti hareketsiz buldu. Olay yerindeki müdahaleye yanıt vermedi Mahmut Baldak hayatını kaybetti. Remziye Baldak'sa hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor.
0: Her şeye bu kadar zam gelirken, %100'den fazla zam gelirken yapılan maaş zamları yetmez diyor Mehmet Bey mesajında. Sonra ee, Bengü Hanım selamlar Seçimden sonra yok yok seçimi kaybetmediniz İktidar güncellemesi yaptık dese mesela seçmen O zaman ne olur diyor Mesajı bu ee, Sezgin Dilek Sezgin Günaydınlar selamlarımızı iletelim Z kuşağı bilmez eskiden devlet tarafından Ücretsiz olarak işlem yapan araç muayene istasyonları vardı 2004 yılında özelleştirilerek darpaniye çevrildi Araç muayenesi bedavaydı Alp Bey'in gönderdiği mesajda bu. Evet sonra ne oldu sonra katlanan fiyatlar. Biz vergileri konuşuyoruz, araç muayene istasyonları, oralardaki gelen inanılmaz zamları konuşuyoruz. AK Parti'nin içinden gelen, <coughs> özür dilerim AK Parti'nin içinden gelen itirazlar dahi var. Burada acaba bir geri dönüş olur mu o fiyatlar? 1000 kaç liraydı? 1200 lira, 1300 lira seviyesinde egzoz muayenesiyle beraber... 15 dakikada bu paraların istenmesi reva mıdır? bu kadar herkes her şeyi sabitliyor marketlere teşekkür ediliyor. Araç muayene istasyonlarına da e, sabitleyin aşağıda bir yerde sabitleyin ama herkes bir teşekkür etsin. Özür dilerim güncel gazetesi şöyle yapalım sıradaki haberi paylaşalım ben de bir yudum su içeyim Rize'ye gidelim ondan sonra devam edelim.
9: Eyvah,
14: eyvah, bir anda yol çöktü. Yolda yürüyen adam eyvah, iki metreyle kurtuldu. Rize'de iki yıl önceki afette zarar gören o yola istinat duvarı yapılıyordu. Yaşında etkisiyle yol dere yatağına çöktü. Eyvah, eyvah,
9: eyvah. eyvah.
13: Görmüş olduğunuz gibi yol çaktı. Yeri yapılmış olan yol.
14: Rize'nin Çayeli ilçesinde amaç Şairler Deresi'nin taşıp yolu yutmasını engellemekti. Ancak yol yapılmadan önce inşa edilmesi gereken istinat duvarının yapımına asfalt döküldükten sonra başlandı. Yağışla birlikte yolun altındaki toprak kaydı. Şemsiyesiyle yürüyen adam birkaç metreyle dereye düşmekten son anda kurtuldu.
13: Yolda çalışma var zaten tek şeritlerin yolu vermiştiler.
14: Çalışma için yolun tek şeridi kapatılmıştı. O önlemle büyük bir faciadan dönülmüş oldu. Ancak zaman zaman taşkınların yaşandığı yerde istinat duvarının yoldan önce yapılmaması tepki çekti.
13: Yeni duvar yapılırken geç tanınan sebebiyle bu yağmur havalarından dolayı bir anda çekilme sebep olmuştu.
0: Diyarbakır Güncel Gazetesi Tarım Bağkur primlerini ödemek imkansız hale geldi. Tuzop Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı görüntülü basın açıklamasında Tarım Bağkur primlerinin düşürülmesini talep etti. Şimdi Gaziantep Güncel Gazetesi'nden Çanakkale Kalem Gazetesi'ne geçelim. Ambulanslar koşulsuz şartsız ücret Alınmaz onlardan bu ücretin alınmaması gerekiyor. Peki köprüler ve geçişlerinde acaba o ücretler alınıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen ambulans ve polis araçlarının yap işlet devlet modeliyle yapıldığından ücret alındığını açıkladı. Koca sadece acil durumlarda ambulanslardan ücret alınmadığını söyledi. Ambulanslardan ücret alınması e, tepki çekerken plan meclis plan bütçe komisyonunda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker kendi yurdunda yabancısın deniliyor ambulanslara. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ise Türkiye bu garabete de şahit oldu ambulanslardan koşulsuz şarsız ücret alınmaz alınmamalıdır hatırlatmasını Yaptı. Şimdi devam edelim Hürriyet gazetesine gidelim Hürriyet gazetesinin manşeti aslında memlekette manşet olabilecek pek çok konu var ama e, yine bu haberde e, pek çok gazetenin de ilk sayfasında yer alıyor manşet midir ona siz karar verin. 19 yıllık firar böyle bitti Elbeyi Alemda banka müdürüydü müşterilerinin milyonlarca dolar parasıyla kayıplara karıştı tam 19 yıl kaçmayı başardı emekli maaşını çekerken Yakayı ele verdi. Şimdi dikkat edin 19 yıl önce banka müdürüymüş 4.5 milyon dolar sonra 500 bin sterlin bunları bir şekilde kendi zimmetine geçirmiş. Nerede nasıl yakalanmış? Emekli maaşını çekerken yakalanmış.
3: Milyonlarca doları zimmetine geçirdi, emekli maaşını çekerken kız kıvırak yakalandı. Elbey i Alemda İstanbul'da bir banka şubesinde müdür olarak çalışırken 2001 yılında 39 müşterisine boş dekonti imzalatıp zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdi. O gün bugündür kayıptı. <gülüyor> 20 yıl boyunca sabit bir adresi olmadı. Kılık değiştirdi, sahte kimliklerle günlü gün etti. Bin bir surat olarak anıldı. Vurgun paralarıyla senelerce yaşayan Elbeyi Alemda işlediği suçun zaman aşımına 8 ay kala yakayı ele verdi. ATM başında dolandırdığı bankadan emekli maaşını çekerken yakalandı.
0: Şimdi sıra geldi EYT Yalnız birkaç haber okuyalım öyle ilerleyelim. Cumhuriyet Gazetesi'ni tamamlayalım. Önemli bir kulis bilgisi vardı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş diyor ki kulise göre, kulislere göre... ...eğer içimizden birisine bir belediye başkanına yönelik hamle yapılırsa biz de o zaman sineyi millete dönelim. Bununla ilgili Ankara'da bir düşünce hakim mi? Onun değerlendirmesini birazdan misafirimiz gelecek... Onu da konuşalım isteriz kendisiyle. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu görevden alınacak iddiası üzerine. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim. sine Millete Dönelim çağrısı yaptığı iddia edildi. Sonra Kılıçdaroğlu'na kumpas, AKP kumpası. Bunun haberi de hazır paylaşabiliriz. CHP'li diğeri Kemal Kılıçdaroğlu. Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Gönüllü Geri Dönüş Projesi'nde... Suriyelileri iki otobüsle ülkelerini uğurlayacaktı ancak CHP liderinin yolcu edeceği mülteciler bir gece önceden evlerinden alınarak e, il göç idaresine götürüldü. Madem hani bu başarılabiliyor Suriyeliler gönderilebiliyor neden acaba CHP'nin böyle bir organizasyonu beklendi de hemen öncesinde arifesinde e, bu adım atıldı. Bu bir bilgi olarak kalsın aklımızda. Yeni e, Çağ Gazetesi'ne de bir bakalım. Hep birlikte Aa, Yeni Şafak Gazetesi, Yeni Şafak'tan bir Yeni Çağ Gazetesi'ne gidelim. Yeni Şafak Gazetesi diyor ki, göçmen şovu elinde patladı. Manşete bakın. Ee, Göç idaresi gönüllü geri dönüş ile ilgili dün 41 sığınmacıyı ülkelerine gönderdi. CHP'li Esenyurt Belediyesi ise dönüşü kendisi organize etmiş gibi Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir kutlama düzenledi. Şimdi daha önceden böyle bir projesi var. Bu projeyi duyurmuş Esenyurt. Yani tam olarak birden ortaya çıkmış bir durumdan söz etmiyoruz. Burada birden ortaya çıkan ve Suriyelileri gönderen Esenyurt Belediyesi mi, İl Göç İdaresi mi? Bu soruyu ben size sorayım. Yaz manşet ve manşetin de... Nezaketi içerip içermediğini lütfen siz bir değerlendirin haberi aktaracağım bir bilgi daha aktaralım Yeni Çağ gazetesine gelelim memleketimizde Suriyeliler meselesi var bunu yaşamayan var mı Şimdi biz bugün yoklama yapıyoruz ya ki her gün yapıyoruz aslında Kendi şehrinizde mahallenizde belki de karşılaştığınız durumlar vardır E gidenler vardır kalanlar vardır gitmek istemeyenler vardır Türkiye'yi pahalı bulduğu için gitmeyi düşünenler vardır. Oradan göçmenlerle ilgili de haber verirseniz bize çok seviniriz. Sanki doğurmak için Türkiye'ye gelmişler. Hatay'daki sığınmacı sayısının astronomik artışından duyduğu endişeyi yeniden dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriyeli kadınların doğurganlık oranına dikkat çekmiş. Doğurganlıkları müthiş bir başlık. Oy kullanacak çoğu böyle bir hatırlatma. Bebek sayısı... 754 bini aştı. Suriye ile Türkiye, Ankara ile Şam bir yakınlaşma içinde. Dışişleri Bakanları görüşecek. Sonra Esat ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi gündeme gelecek. Suriyeliler evlerine memleketlerine gidecek mi? Esat onları istiyor mu? Bu tartışmaya Türkiye acaba ne zaman gelecek? Derken bugün yine başlangıçta da sormuştuk. Rol mü çalındı, show mu engellendi, biz Esenyurt'ta yaşanan gerginliği nasıl değerlendireceğiz, nasıl ele alacağız? İşte o haber. Bugün biz belediye başkanımızın
6: öncülüğünde iki otobüse Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye'ye gönderecektik. Diyorum ya sık sık davul zurnayla göndereceğiz onları diye. Hemen müdahale ettiler, vay nasıl olur Kılıçdaroğlu geldi Suriye'ye gönderecek. E biz ne diyeceğiz?
3: AK Parti'ye göre şov engellendi, muhalefete göre rol çalındı, kumpas kuruldu. Biz düzenli olarak burada yaşayan Suriyelilerden
5: geriye dönmek isteyenler varsa onları geri gönderiyoruz. Tamamen biz organize ediyoruz. İşlemlerini biz yapıyoruz. Ama sevgili Esenyurtlar
3: ne yazık ki bugün yaptığımız organizasyon Yapılmasına müsaade edilmedi. Suriyelileri Esenyurt'tan ülkelerine Kılıçdaroğlu uğurlayacaktı. Göç idaresi erken davrandı. Esenyurt Belediyesi'nin projesiyle Suriye'ye gönderilecek olan ailelerin kapılarını sabah saatlerinde polis çaldı. Göç idaresine götürüldüler. Oradan da otobüslerle Suriye'ye hareket ettiler.
6: Ne derseniz din en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla, zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli Tanımayacağız.
5: Genel başkanımız davul onları göndereceğini anlatacaktı. Neden böyle bir şey yapıldı akıl almıyor.
3: Esenyurt Belediyesi ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere gönüllü geri dönüş projesi kapsamında 2018 yılından bu yana düzenli olarak ulaşım desteği sağlıyor.
6: Sabırla bekleyeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz. Sandık gelecek derslerini vereceğiz. Ondan sonra göreceksiniz sen yurt nasıl oluyor? İstanbul Büyükşehir nasıl oluyor? Diğer büyük şehirler nasıl oluyor? Türkiye nasıl oluyor?
0: Meseri Hanım günaydın. Her şeyin çok güzel olduğu bir hafta olması dileğiyle bizler de hem günaydınlarımızı iletelim hem de dileğimiz bu, temennimiz bu. Herkes için öyle olsun. Geçim derdi içinde milyonlar var. Onlar için de bir ferahlamanın olduğu günler, haftalar, aylar, yıllar olsun. Ee, yeni Şafak gazetesine baktık. Sabah gazetesine bakalım mı? Sabah gazetesinin manşeti Türkiye 100 yılına gençlerle yürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bir de türküsü var. Türküsünü de dinleyelim Cumhurbaşkanı'nın. Ee, Üni Ak Gençlik Festivali'nde konuşan Başkan Erdoğan birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle el ele Türkiye 100 yılına yürüyoruz. Gençlerle gurur duyuyoruz çünkü Türkiye yüzyılını emanet edeceğimiz bu gençlik. Yani sürekli yarınlardan söz ediliyor. Sürekli yarının çok güzel olacağı söyleniyor. E bugün, bugün ne olacak gençler için? Bugün işsiz kalan evinden dışarı çıkamayan o gençler ne olacak? Atanamıyoruz diyen gençler onların durumları ne olacak? Sesleniyorlar hükümete. Öğretmenler 100 bin atama istiyor. Bakıyorsunuz doktorlarda ciddi itiraz sesleri yükseliyor. E bugün ne olacak hep yarın Yarın çok güzel olacak Ya da bir düşman bulunuyor Siyaset manevrası mı diyelim ne diyelim Pahalılıkla ilgili enflasyon canavarı Canavar falan yok kötü bir yönetim var Sürekli bir gölge boksu içinde Vatandaşlar nasıl yaşayacak Gençler için de öyle İşte ne bileyim herkes için Büyükleri için de öyle çocuklar için de öyle Bugün ne olacak bugün Bugün ne olacak güncelleme Demeyin zamlara ama Zam geliyor her şeye ama fiyatları, etiketleri bir sabitledik. E bir ay sabitlediniz sonra ne olacak? Bir planlamanız var mı gerçekten diye. Herkesin aklında bir şüphe. Neyse devam edelim. Türkiye yüzyılını emanet edeceğimiz bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceği gençliktir. Kesinlikle öyle. Ama bugünden başlanması gerekiyor. Türkiye'nin geleceğini görmek isteyen gelsin şu ak gençliğe baksın. Bu gençlik uyuyan destanı uyandıracak gençliktir ya Burası da yani olmuyor bu söylemde gençler arasında bir ayrım o zaman ortaya çıkıyor. Yani AK gençlik destanı yaratacak ee, AK Parti gibi düşünmeyen AK Parti'nin politikalarına e, sıcak yaklaşmayan gençlik onlar ne yapacak? Son dönemde birileri ısrarla kuşakları, e, harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Bir önceki cümleyi hatırlatmak gerekiyor aslında. Geçmişimizle aramıza hiç kimsenin girmesine, gençlerimizle aramıza hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı'nın sözleri. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir. Seçim yakın. Bakalım öyle olacak mı olmayacak mı? Şimdi Cumhurbaşkanı, Aşık Veysel'in o şiiri, sözleri, o türkü, uzun ince bir yoldayım.
13: Uzun ince bir yoldayım Yediyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece var İki kapılı bir handa gidiyor gündüz gece gündüzün gece, gündüz
0: gece yine gazetelerle devam edelim istiyoruz sözcü gazetesi erken seçim çıkması vaktinden önce yapılan bir seçim erken seçim midir değil midir o bir tartışmayken bir de buna ne erken seçimi güncelleme olabilir. Olsa olsa güncellemedir onun adı denildi. Bakalım Profesör Batum anayasaya göre Cumhurbaşkanı seçimleri yenileyebilir derken eski savcı Yüce Türk iktidar mağduriyet ile meşruiyet arasına sıkıştı dedi. Ve değerlendirmeler var. iki ünlü hukukçu ve onlar da seçimle ilgili nasıl bir cümle sarf ediyorlar. Seçim tarihi kararı. Bilmeceye döndü. Bize yardım eder misiniz bir soru. Cumhurbaşkanı meclisi fesedebilir mi yoksa seçimleri mi yeniler? Bir başka soru. Mesela seçimleri meclisi fesheder mi yoksa seçimleri mi yeniler sorusuna yanıt. İkisi arasında fark yok. Cumhurbaşkanı seçim kararı aldığında meclisin de yenilenmesi gerekecek. Yani bunun adı fesihdir. Feshedilmiş olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bülent Yücetürk'ün değerlendirmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi isterse 5'te 3 çoğunlukta karar alabilir, seçim kararı alabilir. Ya da anayasa 116'ya göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenileyebilir. Bir başka soru, Erdoğan seçimler zamanında yani Haziran ayında yapılırsa bir kez daha aday olabilir mi mesela? 2014 ve 2018'de iki kez seçildi. Üçüncü kez aday olması için Meclisin seçimleri yenilemesi gerekir ki zaten bu adım atılacak. Ee, AK Parti erken seçim için 7 Mayıs, 14 Mayıs gibi tarihler veriyor. Nasıl olacak? Seçimler bu tarihte olabilir mi? Süheyli Batum'un yorumu. Niçin bu tarihleri veriyorlar? Blöf yapıyorlar. Çünkü biliyorlar ki üçüncü defa aday olma imkanı yok. Farklı görüşler, farklı yorumlar bu şekilde geliyor. Şimdi gelelim. Ee, 2023 yılının... İlk kabine toplantısı bugün yapılacak. Gündeme geleceği söylenen konulardan bir tanesi EYT, emeklilikte yaşa takılanlar biraz daha kapsamlı olarak ele alınacak deniliyor. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne zaman gelecek? Birazdan haberimizi paylaşırız. Sonra sözleşmeli personel, onların durumu, kadroya geçişleri, burada bir adım, bir hamle, bir açıklama gelir mi? Bir bakalım kabinenin gündeminde neler
10: var?
3: Yeni yılın ilk kabinesi bugün toplanacak. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde EYT ve Sözleşmelilere kadro düzenlemesi olacak. Ekonomi de toplantının ana gündem maddelerinden. 2023'ün ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Bugün gözler bir kez daha Beştepe'de olacak. Kabinenin gündeminde EYT düzenlemesi de olacak. 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak. EYT düzenlemesi duyuruldu ancak henüz yürürlüğe girmedi. Teklif önce plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek. Ardından meclis genel kuruluna gelecek. Sadece EYT düzenlemesi de değil sözleşmelilere kadro düzenlemesi de kabinede konuşulacak. Hazırlanan taslağa göre 400 aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Ekonomide yaşanan gelişmelerde masada olacak, enflasyonu düşürmek için atılacak adımlar değerlendirilecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
0: EYT başlığına geçmeden önce, e, akşam gazetesinde 16.000 sözleşmeli er ve erbaşın ile ilgili bir bilgi haber var. Hemen onun da detaylarını okuyalım. E, gerçi gazetenin 10. sayfasındaymış, sadece fotoğraf var. Detayı da ilk sayfada yok. Ama bilgisi bu hani bu fotoğrafa bakın başlığa da bakın gazeteyi satın alın içeride 10. sayfada okursunuz haberi. Gelelim EYT emeklilikte yaşa takılanlar.
10: EYT ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bitirebilirsek biter diye ümit ediyorum. Ocak son en geç EYT bizde olur. Yani Şubat'ın ortalığına kadar yasalaştırmayı ümit ediyorum. En hızlı hali bu, bu olabiliyor takvime göre. Ta
4: seçime kadar bu işi sallayıp ya bunlar parayı çeker. Yumuşar bizi götürmez. Ey Bülent Turan kış geçer ama kurt yedi
7: ay unutmaz. Aralık olmadı ocak denildi ama iktidar EYT'de tarihi yine erteledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan EYT düzenlemesi ocak sonunda ancak meclis gündemine gelir, şubatta kanunlaşır dedi.
10: Biliyorsunuz meclisin gündemi çok yoğun devam ediyor. Bu hafta Antalya Diplomasi Forumu'nun vakfı ardından Bursa'ya ilgili bir kanun teklifimiz var. Bir ajans kuruyor. Memur maaşlarında %30 artışı, sözleşmenin kadroya geçilmesi
7: Suran önümüzdeki hafta meclisin takvimini böyle açıkladı. Memura ve asgari ücretliye zam ve sözleşmeliye kadro vaatleri de yasal düzenleme haline getirilecek sonra sıra EYT'ye gelecek dedi. İlk maaşınsa Mart ayında alınabileceğini belirtti.
10: Gecikebilir erken olabilir ama şu anki tahkim bu yani. EYT için seçim kaybedeceğim bilsem yapmam diyen sen Cumhurbaşkanı sandığı gördü. İşler iyi gitmeyince EYT sorunu çözmek için şimdi bir adım atıldı. Henüz kanun gelmedi. Nasıl çözeceklerini de tam biliniyor değiliz.
7: Takvim gibi düzenlemenin içeriği de değil. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta bu haliyle meclise gelir kanunlaşırsa yeni EYT mağduriyetleri olacağını söyledi.
10: Eylül 99 öncesi girişli olup belki bir ay sonra, belki iki ay sonra prim ödeme gün sayısını dolduracak ancak yaş nedenini bekleyecekler var. 1.8 milyon da burada var. Buraya verip buraya vermemek olmaz. Bunların hepsi 99 öncesi girişli.
7: 1999 yılında sigorta girişi olan ama prim günü birkaç ay sonra dolacaklar için de yeni EYT'liler dedi usta. Yargı yoluyla haklarını alabileceklerinin de altını çizdi. İki gün sonra bu problemler yargıya taşınacak ve yargıdan zaten bunlar haklarını alacak.
6: 5 bin gün sigortalı olan vatandaşlarımız emekli oluyor. Her hat ki esnaf sanatkar olduğun zaman 9 bin günü tamamlamış olacaksın. Aradaki prim gün sayısı... Gerçekten de çok önemli.
7: 8 Eylül 1999'dan önce SSK girişi olanlar için 5000 prim günü gerekirken bağ kurulları için kadınlar da 7200, erkeklerde ise 9000 prim gün sayısı gerekiyor. Test başkanı Bendevi döken bu haksızlık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a prim düzenlemesini talep eden mektup yazdı.
6: Sayın Cumhurbaşkanımıza yazıp konuyu anlattım. Aynı şekilde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımıza anlattım. Aynı şevsiye altında. Ayrım yapılmadan sosyal devlet ülkelerine göre emekli sandığı SSK ve bağ kurulun aynaklardan yararlansın.
7: EYT düzenlemesi nasıl olacak? EYT'ler ne zaman maaş alacak? Soru çok. İktidarsa Şubat randevu verdi. Takvim EYT'lerle lehine yeniden elden geçirilir mi? Gözler Mecliste.
0: Madem EYT yüktü neden çıkarttınız? Madem haktı benim 8 senem niye gasp edildi? Özcan Bey yazmış. Şimdi bu cümlelerde bir itiraz var mı? ya yani bu cümlelere itirazınız var mı? Bakın çıkmasıyla çıkmaması arasında iki uç ortası hiç yoktu ya. Yapabiliriz, halledebiliriz. Böyle cümleleri hiç duymadık. Kimse bana bu konuyu getirmesin, seçim kaybetsem bile bu olmayacak demişti Cumhurbaşkanı. Oldu. Madem bir hakta, o zaman senelerce insanlar neden bekletildi? Ve şimdi de zam yapılacak, %30'luk zam, EYT, EYT'liler geçinebilecek mi? Sonrasında e, çalışma hayatında iş barışını bozan bir tabloyla karşı karşıya kalacak mı Türkiye? Tam üzerinde düşünüp de çıkartılmış bir düzenleme mi? İçeriğini bilmiyoruz. İçeriğini öğrenirsek belki buna dair birkaç cümlemiz olabilir. Ya da uzmanların bu konuyla ilgili değerlendirmeleri olabilir. Gelecek merak etmeyin. Ne zaman? Bu hafta gelecekti ama işimiz var, güncellemelerle uğraşıyoruz biz. İşimizi bir halledelim sonra Mart'ta da artık alırsınız maaşı böyle bir yaklaşım nasıl geldik biz buraya Birol Bey günaydın Bülent Turan'a bir seslenişi var kendisinin bir gecede yasalaştırırsınız yani tam olarak neyi bekliyorsunuz neden bekliyorsunuz diye bir çağrısı var AK Parti bunu yapmak isterse zaten yapar muhalefet hayır mı diyecek hayır oyu mu kaldıracak elini bu şekilde mi kaldıracak şimdi dikkatimi çekti ee, Cumhurbaşkanı'nın e, Rabia işareti ne o onu anlamadım ben bir bakayım o mesajınıza efendim bakayım izleyicimizin ismine de eee, Yeter Hanım Yeter Hanım'a günaydın diyelim. <gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı bu yıl 16 bin sözleşmeli er alacak o haberi bir okuyayım sadece fotoğrafı vardı ya akşam gazetesinde 10. sayfayı açtım baktım önemli bir haber ve hani kaçırmak da istemedim. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bir yandan yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirilirken diğer taraftan tatbikatlarla personelin hazırlık seviyeleri üst düzeyde tutuluyor. Bununla birlikte personel temini de önemli çalışmalar arasında yer alıyor. Bakanlık tarafından geçen sene 12.940 Sözleşmeli Er ve Erbaş alındı. Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken personelden 10.000'den fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Tamam tamam. Bakanlık bu sene içinde toplam 16 bin sözleşmeli er ve erbaş almayı planlıyor. Hani alacak değil. Böyle bir plan yapıyoruz. Şimdi ben gazetenin başında akşam gazetesinde e, detayı aldım. Hani bir, bir bilgiyi de okuruz belki alttan diye. Yalnız bunun bir bilgisi yok. Hani kesin bir bilgisi yok. Alınacak mı? Alabilir mi? Böyle bir Arafta kalmış haber İyi ki de okumuşuz detayına iyi ki de bakmışız bir detayı yokmuş zaten. Şimdi ee, bir taksici yolcularıyla kavga eden bir taksici aracındaki yolcular tarafından öldürüldü ve onunla haberi.
12: Abi bu halde meslektaşımız bu halde yüzü. Aldığı
6: darbelerden dolayı sabahleyin hayatını kaybediyor.
9: Yolcuların dövdüğü taksici hayatını kaybetti. Ama. Taksinin içinde kavga etmeye başlayan 3 yolcuyu indirmek isteyince saldırganların hedefi oldu. 52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun şoktaydı. Şuuru açık halde götürüldü hastaneye ama aldığı darbeler sonucu Hayatını kaybetti.
10: Az önce şu plakala ticari taksiye saldırdı.
9: İstanbul Taksim'den 3 yolcu aldı taksici Aydın Altun. 2 yolcu arkaya 1 kişi yanına oturdu. Fatih'e geldiklerinde yolcular araç içinde kavga etmeye başladı. Bunun üzerine Altun yolcuları indirmek istedi, darp edildi.
11: Şoför abimizi kötü bir şekilde darp ediyorlar. Zaten önceden bir kalp rahatsızlığı geçirmiş. O darp neticesinde büyük bir darbe alıyor.
9: Dövülen altını polis fark etti. Saldırganlar koşarak kaçtı. Altın polislerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı ama hayata tutunamadı. Üç saldırgansa gözaltına
0: alındı. Uyuşturucu kullanmışlar, alkol kullanmışlar. Almasak suçlu diyor taksiciler. Kelle koltukta bir meslek icra ediyoruz. Yeter Hanım şimdi okudum mesajınızı da diyor ki Yeter Hanım Şimdi dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanı dört parmağıyla bay bay yapıyor. Baş parmağını elin içine büküyor. Nedir bunun anlamı merak ettim mesajını paylaşıyor. Şimdi başlangıçta anlamı Rabia'ydı. Mısır hani o tahribi meydanı ve sonrasında Rabia, Rabia'nın hayatını kaybetmesi. Onunla ilgili bir anlamı vardı. Şimdi o anlam değişti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hareketi bu şekilde. Yani sizin dikkatinizi çeken tek bayrak, tek vatan. Tek devlet, tek millet diye bir e, hem sloganlaşan hem de sembolleşen bir e, seslenişi var kalabalıklara, gençlere ve meydanlardaki hareketi, sembolü bu artık AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelelim Gaziantep hep birlikte bir Gaziantep'e gidelim örgütlü olsanız tabii ki çok önemli örgütlü olmasanız da emekten gelen gücünüzü kullandığınızda patrona istediğinizi yaptırabilirsiniz. Ve bunun en güzel örneği de Gaziantep.
3: %54 verilen zamı istiyoruz. Servisim yok. Hayati bir güvencem yok. Burada ben İspira'la çalışıyorum. En tehlikeli bir alettir. En ufak bir taş patlamasında benim hayatım gidecek. Ben sakat olacağım. Benim çocuğumun yaşantısı bitecek. Onlarca kiloluk yük kaldırıp binlerce derece sıcaklıktaki fırınlarda demir eritiyor, kalıp döküyorlar. Günde 10 saati buluyor çalışma süreleri. Bu ağır işin üstüne bir de başında düşük zam oranı gelince greve başladı Gaziantep'te işçiler. Küsket Sanayi Sitesi'nde 350 işçi %10 mesai artırımına, 3000 liralık maaş zammına hayır dedi, iş bıraktı. Bir haftalık eylem sonunda patronlarla el sıkışıldı.
12: Patron ve işçiler anlaştılar. Her iki tarafta mutlular şu anda. Sıkıntı gözükmüyor yani. İki tarafın da hayırın olmuş oldu. Asgari ücretin zamı %54, ben
3: 8 milyar aylık alıyorum. 8 milyarın zamını hesaplarsan 4 milyar 380 anına ediyor. İşçiler asgari ücrete yapılan oranda %54 oranında istediği yeni yıl zammını patronlar %37,5 teklif etti. Bu teklifin üzerine de %10 iş artırımına gidileceği açıklandı. Yani hem enflasyona ezilmiş olacak hem de iş yükleri artacaktı. Bağlı oldukları bir sendika yoktu ama haklarını birleşerek savunma kararı aldılar. 350 işçi aralarında temsilci seçti patronlarla masaya oturdular. Hem bir kaybedeceğim kendi
2: 10 kaybedeceğim. Sıkıntı değil.
3: Tek yumruk oldu.
15: Sonuna kadar gideceğiz.
10: Arkanızda bir sendika ya da başka?
3: Hayır
15: arkamızda hiçbir şey yok. Allah var. Herkese şu anda burada direnmeye de devam edeceğiz. Şu an ustadan bilgi
6: geliyor. Dükkanları kapatacağız. Kapatsınlar. Kapatsın ben 11 kişiyle
3: sözleşme yaptım. Bu 11 dükkanda... Eğer benim yanımda çalışmazsan başka bir yerde de çalışmazsın diyor. Köleleşmeye götürüyorlar. Ben köle değilim. İşçilerin iddiasına göre 11 patron birinin çıkardığı işi diğerinin almayacağı yönünde sözleşme bile imzaladı. İşsizlikle de tehdit edildiler yani. Yine de vazgeçmediler ve tam bir hafta süren görüşmelerden sonuç çıktı. İş yükü artırımı kararından vazgeçti patronlar. Maaş zammı ise 3000 lirada kaldı.
6: Sizin zamı alabildiniz mi? %90 aldılar aldık. Gene şimdi bugün susarlarsa, herkes susarsa gene aynı al- olacak. İbursan gene iş zammı gelecek. Artık susma yok.
3: İşçilerin direnişi sonuç verdi. Orta yolda anlaşıldı. Sanayi sitesindeki atölyeler yavaş yavaş açılmaya başladı. İşçiler bugün işbaşı yapacak.
12: İşçiler de mutlu, patronlar da mutlu. Mutlu şu anda anlaştık çok şükür. Çalışıyorlar yani. Türkiye genelinde patron işçiden beraber olduğu müddetçe
10: işçi de patronla beraber olmak zorunda. Yani işçi olmazsa patron olmaz, patron olmazsa işçi olmaz. E, KYK'da
0: güncellensin diyor izleyicimiz. Öğrenciler mağdur. KYK ile ilgili bir düzenleme yapılacağı söylendi. Ama uygulamayı biz hala görmüyoruz. Borçlarımız silinmedi. O borçlar, ana para duruyor, faizler silinmedi. E, değerlendirmesi Sercan Bey'den gelmiş. Çocuklarımızın eşit eğitim hakkının olduğu... Kimsenin okula aç gitmediği, hepsinin de mutlu olduğu bir hayat bu bu uzak olmamalı. Bizim ülkemiz tarafından bu başarılabilmeli. Böyle olmalı bizim ülkemizin yönetenlerinin vizyonu diye bir mesaj. Lüleburgaz'dan Günaydın. Yoklamada ben de varım. Herkese iyi haftalar demiş izleyicimize. Günaydın diyelim. Bakayım isminizi de göreyim. Gürbey Yayla Gül selamlarımızı bizde. Şimdi Korkusuz gazetesi güncellemelerden devam edelim. Zamma, zam dememek için güncelleme denildiğini duyduk. Erken seçime, erken seçim dememek için de güncelleme denildiğine tanıklık ediyoruz. Başlığımız da oradan çıktı. Vatandaşın kredi kartı borcu %100 arttı. Borcunu borçla kapatmaya çalışanlar, borç girdi bunda. Artan kredi kartı borçları, ekonomik krizin halkı ne kadar derinden etkilediğini ortaya koydu. 2022'de, Kredi kartı borçları bir önceki yıla göre %100 artarak 429 milyar liraya çıktı. Buradan bir soru sorabilir miyiz efendim size? Borcunuz var mı? Bir de borcunuz... E- Eşe, dosta mı, bankaya mı, kredi kartı mı ya da krediler nedeniyle bir borcunuz mu var? Yazıp gönderir misiniz? Vatandaş gerçekten borçlu mu yoksa bu manşetler abartılı manşetler mi? Bize yazın gönderin. İktidarın uyguladığı, ekonomi politikalarının beraberinde getirdiği krizin sebep olduğu gelir kaybı... ...vatandaşın kredi kartı borçlarını tavana çıkardı. Ay sonunu getiremeyen vatandaş kredi kartına sarıldı. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler ise... İcra ve hacizle karşı karşıya kaldı. Dar gelirli vatandaşlar borçlarını ödeyebilme noktasında neredeyse umutsuz halde kara kara düşünüyor. İnternet ve telefon faturaları önümüzdeki günlerde kabaracak. Evinde sabit telefon ve internet kullananlara kötü haber. Hele bir de dört kişilik bir hanede herkes cep telefonu kullanıyorsa bu yılki faturalarda yıllık dikkat edin bu yılki faturalarda yıllık. 1100 liralık artış bekleniyor ve de biz belki de buna artış değil de güncelleme diyebiliriz. Devam edelim Türkiye gazetesi Türkiye gazetesinde de bir güncellemenin haberi var. Konutlarla ilgili dar gelirli için orta direk için denildi orta direği de bulabilirseniz memlekette. E, konut projesi dillendirilmişti ne oldu sonra zam geldi. Konut fiyatına bir günde 400 bin lira zam kredi sinyaliyle ikinci el uçtu. Sıfır konutun ardından ikinci el içinde düşük kredi paketi hazırlandığını öğrenen fırsatçılar zam yağmuru başlattı. Aksi, Aksine tanıklık ettiğiniz oldu mu? Bir de Sayın Bakan'ın açıklamaları vardı. Biz bu olmasın diye önlemlerimizi aldık. Hadi bakalım o önlemler hayata girecek mi? Geçen hafta atıyorum 1 milyon liralık ev şimdi oldu 1 milyon 250 bin lira. Fırsatçılık var mı? Sonuna kadar var. Peki bunu önleyebilmek için kim ne yapacak? Onu da göreceğiz. Bitti mi? Bakın cami otoparkı stok araç dolu. Araç yok bulamıyorsunuz almak isteseniz ama Çamlıca caminin otoparkına gitseydiniz ya da yetkililer bu görüldü, paylaşıldı. Ajanslar tarafından da geçildi. Bakın cami otoparkına. Çamlıca cami'nin kapalı otoparkında yüzlerce sıfır oto var. Üzerlerinde biriken tozun kalınlığı araçların uzun zamandır aynı yerde kaldığını gösteriyor. Bayiler araç almak isteyenlere aylar sonrasına randevu verirken fırsatçıların bu kadar otomobili stoklaması büyük tepki çekti. Nerede stoklamışlar? Çamlıca Camii'nin otoparkında. Çamlıca Camii. Görüyor musunuz arkadaşlar? Filo araçlar
6: gelmiş koymuşlar. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar.
13: Bak bak
3: bak. Onlarca araç bazılarının üzerinde ambalajları bile duruyor. Hepsi Büyük Çamlıca Camii'nin otoparkında uzun süredir park halinde bekliyor.
15: Yani bunun ucu bucağı yok ha. Arka taraflarda da var devamı.
3: İddiaya göre kimliği henüz belirsiz otomobil stokçuları sıfır ve ikinci el araçları bekletmek için caminin otoparkını seçti. Filo araçları büyük Büyükçamlıca Camii'ne ait ücretsiz otoparka park etti.
6: Dursun araba değerlenir zaten sıkıntı yok. Ülke enflasyonu ülkesi. bunlarda Bunlar da fırsatçılar.
3: Paylaşılan görüntülerde uzun süredir otoparkta olduğu anlaşılan araçların üzerini toz kapladı. Bazı araçlarda ambalajların bile üzerinde olduğu ileri sürüldü. Araç sahibi olmak isteyenler bayiliklerde sıraya girerken sıfır araç azlığı gerekçe gösterilerek fiyatlar artırılırken kaydedilen bu görüntüler büyük yankı uyandırdı.
0: Evet şimdi bir molaya gideceğiz. Dönüşte kaçırmayın. Çünkü yine dikkat çeken çarpıcı görüntüler var, bilgiler var dünyadan zafer söken bizlere anlatacak ve bir de siyasetten Önemli bir konu ağırlayacağız. Altılımasa, Altılımasanın planı, projesi, HDP'nin adaylık çıkışı, bunun anlamı yine kendisiyle değerlendireceğiz. Bir de Siyene'ye millete dönme ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çıkışı, İstanbul, İstanbula bir kayyum mu atanacak. Ekrem İmamoğlu görevden mi alınacak bu yargı kararının sonrasında o tartışmalar devam ederken dedi ki ki ben de kaynaklarımla. Görüştüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eğer bizden birine bir şey olursa o zaman sineyi millete dönelim. Bunun siyasetteki yansıması nedir ne olacaktır dönüşte hepsini birlikte konuşalım. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Bülten sorumluluğumuz Zafer Söken şu anda yanımda. Sizlerden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Yoklama yapıyoruz. Kim, nerede, gündeminde ne var yazıp göndersin. Bugün başlığımızda güncelleme başlık altında konuşurken Zafer Söken dünyadan notlar getirdi bize. Günaydın. Hoş geldin Zafer.
15: Günaydın İlker Karagöz. Hoş bulduk. Hemen başlayalım istersen. Başlayalım. Dün bize futbol heyecanı vardı. Fenerbahçe, Galatasaray Hem heyecanı heyecan. Evet çok heyecanlı bir maçtı. Ancak İspanyalı'da da benzer bir heyecan vardı. Atletico Madrid Barcelona maçı vardı. Maçı Barcelona kazandı. Deplasmanda oynuyordu ama ona rağmen kazandı. Tabii bizi daha çok ilgilendiren bir kısmı var. Atletico Madrid ve Barcelona deyince ikisinde de forma giymiş bir Türk sporcu var Arda Turan. Arda evet. Turan o maçı yerinde izlemek için dün Madrid'deydi. Ve adı anons edildi statta Arda Turan da bu akşam bizlerle diye. Ve bütün stat tüm hem Atletico Madrid'li hem de Barcelona'lı taraftarlar Arda Turan'ı ayakta alkışladı. O da o alkışlara işte. Böyle karşılık verdi. Bu görüntüleri de biz öyle maç yayından almadık. Direkt La Liga'nın yani İspanya 1. Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından. Metropolitan stadında özel bir konuk Arda Turan eşittir La Liga tarihi diye de bir paylaşımları var. Yani bu da bir milli gurur. Arda Turan'ın belki sağ dışındaki hareketleriyle, geçmişte yaşadığı hareketlerle çok eleştiriliyor. Ancak yani futboluna laf söylemek herkesin de çok haddi değil. Oturduğumuz yerden o kadar eleştiremeyiz. Hem Atletico Madrid'de hem Barcelona'da. Forma giymiş ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş bir isim Arda Turan. Ama ne kadar
0: büyük bir gurur değil mi? Yani Türk futboluna altın tepsi spor kulübünde başla. Sonra işte Galatasaray altyapısı, Galatasaray'da başarılar. Sonra dünyaya açıl, Barcelona'da oyna, Atletico Madrid'de oyna, inanılmaz goller. Bir de öyle bir kadroyla oynuyor ki Messi ile, Neymarla, o ekibin içinde orta sahada görev yap. Ve şimdi de o iki takımın... Maçında Staddoğul bütün tribünler tarafından alkışlanan büyük bir gurur. Tamam sağ dışındaki hareketleri e, tasvip edilmediği, kendisinin de özür dilediği durumlar da oldu zaten. Ama bugün ne yaşanıyorsa en azından ona da bakalım. Evet. Devam edelim.
15: Yine Türkiye'nin konuşulduğu bir konu var. Yani Burada zaten Taksim'e gidince hepimiz görüyoruz. Saç ektirmeye gelen yurt dışından. Önce Arap coğrafyası başlamıştı ancak sonradan Avrupa'dan da Türkiye'ye çok e, katılım var. Türk
0: Bandanalı sağlık... ve tentür diyotlu insanlar var değil mi? Beyoğlu'nda evet. aslında sadece orada da değil İstanbul'un pek çok yerinde. Havalimanında da özellikle çok görüyoruz. Evet.
15: Türk Sağlık Turizm Derneği 2022 yılına ait veri açıkladı. Dedi ki 1 milyon insan yurt dışından Türkiye'ye gelerek saç ektirdi. Ve bir kişi de ortalama 2000 dolar bırakıyormuş her gelen sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen bir bir kişi. Toplamda da 2 milyar dolar Türkiye'ye bu saç ekiminden kazanç sağlanmış 2022 yılında şimdi 2023'te hedef 2 milyon insanın gelip saç ektirmesi ve e, paranın da 4 milyar dolara çıkması yönünde bu o kadar gündem oldu ki artık e, Avrupa'da İngiltere basınında mizah konusu olmaya başladı aslında Türkiye'nin de çok güzel bir tanıtımı oluyor. Kısa bir video var hemen onu izleyebiliriz. Hemen size. izleyelim birlikte.
0: Türkiye <gülüyor> Hiç i̇tiraz pasaport etmeden pasaport anladım. kontrolünü geçiyor. Anlıyor
15: nereden olduğunu. Pasaportunda saçlar Sırma olmayan saçlarıyla şey. dönmüş memur. Tabii bu kadar ya. hızlı büyümesi çok mümkün Diyor. değil ancak i̇şte <gülüyor> mizah olunca söz konusu. Böyle bir şey olabiliyor ve kadın da gayet normal karşılıyor. Demek ki çok oluyor diye. Bu da aslında Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir video olmuş. Yani hani bunu bize İngiliz yayınlar yapmış ancak çok önemli bir tanıtım olmuş. Umarız bu gelir daha fazla da artar. Şimdi
0: Brezilya'ya gideceğiz. Brezilya'daki o baskın ve detayları.
15: Evet, sıcak bir gelişme. Yani gece saatlerinde oldu burada orada tabii saat farkı olduğu için orada gündüzdü. Brezilya'da Bolsonaro seçimi kaybetti. Evet. Lula da Silva kazandı ancak az farkla bir kayıptı bu seçim kaybı. Bu Bolsonaro taraftarları seçimi hazmedemiyor. Seçimden sonra da zaten günlerce otoyolları kapatıp protesto gösterileri düzenlemişlerdi. Dün de Brezilya Ulusal Kongresi'ne ve Devlet Başkanlığı sarayını bastılar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o kongre baskını gibi Bolsonaro taraftarları da Ulusal Kongre binasını bastılar, içeriye girdiler, polisle çatıştılar. Allah hemen müdahale emri verdi. Çok sayıda insanın da gözaltına alındığı biliniyor. Ve diyor ki bunlar faşistler diyor. Yani Bolsonaro için aşırı sağcı tanımı vardı ve Amerikalı Trump diyorlardı hatta lakabıyla oydu. Evet. Ee, onun da işte yandaşları, Bolsonaro yanlıları böyle bir Brezilya'da kongre binasını basıyor. Ancak şöyle
0: Bolsonaro... Göre, devir tesliminde... Ki hani o devir tesliminde yoktu ama e, orada bir gerginlik bekleniyordu. Günler sonra karşılaşıyoruz biz bu durumda evet. değil mi? Bu kalabalıkların yan yana geliştiği sonra e, o binayı basması, yönetim binasını basması. Tabii geçen hafta
15: görevi devraldı. Böyle kongre binasını talan ettiler. Tabii bu arada Bolsonaro Brezilya'da değil Bolsonaro Amerika Birleşik Devletleri'nde Bir yerde hamburger yiyordu. Hamburger, yer, hamburger yerken fotoğrafları da var. Şimdi bu bu konuyla ilgili tahkikat sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de o Kongre baskınıyla ilgili tahkikat devam ediyor. Hatta o soruşturmanın Trump'a da uzanması bekleniyor. Trump da orada şüpheliler arasında. Trump ifade verecek mi, vermeyecek mi? İfadeye çağrılacak, mı, çağrılmayacak mı? O da takipimizde. Brezilya'da da o Brezilya Trump dedikleri Bozano da yandaşları, Bozano Aurora yanları da işte o Amerika'daki Kongre baskınına benzer bir görüntü oluşturduğu gece saatlerinde.
0: Şimdi Brezilya'dan sonra Meksika'ya geçeceğiz. Meksika'daki olayların detayları
15: Meksika'da dünyaca ünlü bir uyuşturucu baronu vardı El Chapo. El Chapo kısa demek, yani kısa lakaplı bir uyuşturucu baronu vardı. Bu El Chapo yakalanıp Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti daha önce. Şimdi ise oğlu gözaltına alındı Meksika'da. Bu da şimdi El Chapo'dan sonra oğlunun bu uyuşturucu karteline liderlik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hatta iddialar arasında bir de şey var. Bir sanatçının söylemek istemediği şarkı nedeniyle öldürülmesi de bu suçla istinad ediliyor El Chapo'nun oğlu. O gözaltına alınınca Sinaloa kentinde özellikle... Kartel üyeleri polisle çatışmaya başladı. Yani onu polis 19'u çete üyesi 29 kişi öldü bugüne kadar. Oo. Sadece o da değil çete üyeleri de bu arada Sinaloa'da uçakları ateş etti. Yani havalimanlarında uçaklara ateş ediyor. Uçakların hatta onun da şimdi görüntüsü gelecek. Uçakta insanlar panik halinde yerlere yatıyor. Neyse ki kimseye bir şey olmuyor ama Sinaloa'da yüzlerce uçuş iptal ediliyor. Bu yüzden ancak şöyle bir şey var. Burada Meksika hükümetinin bir hatası var. Çünkü 2019 yılında da bu Elçaponluoğlu gözaltına alınmış. O senin alınmış.
0: dediğin uçakları ateş ediyor dediğin.
15: Yerdeki uçakları, bu görüntü bu. İşte yerdeki uçakları ateş ediyorlar. Yolcular hemen panikle yere yatıyor. Hani başlarına bir şey gelmesin diye. Kimsenin yaralanmadığı ortaya Hı. çıkıyor. Ancak böyle büyük bir kaos var Sinaloa kentinde. Meksika hükümetinin hatası şu. 2019 yılında da Elçaponluoğlu gözaltına alınmış. Ancak bu gösterileri, böyle yine sokak gösterileri yaşanmıştı. O gösterilerden sonra o kişiyi, El Elçaponluoğlu'nu serbest bırakmışlardı. Şimdi çete üyeleri yine muhtemelen aynı senaryoyu... Yaşatmak istiyor Meksika'ya. Yine sokaklarda böyle bir karışıklık var. Yani onu bir kere o tavizi verdiğinizde tekrar tekrar ne yazık ki karşımıza bir çıkıyor.
0: Bir kartelinin aslında kendi ülkesindeki meydan okuyuşu. Evet. Halka da yönetime de işte o ülkenin polisine de bir meydan okuma görüntüsü. İran, İran'dan yine o acı haberler gelmeye devam evet. ediyor.
15: İran'da daha önce iki eylemci idam edilmişti. Yani Rejim Mahzamin'in 16 Eylül'de Mahzamin'in polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başlayan protestolar 3,5 ay geride kaldı. 4. aya doğru gidiyoruz hatta. Protestolar devam ediyor. Daha önce iki eylemci hakkındaki id- verilen idam kararı infaz edilmişti. Hafta sonunda da bu iki genci de İran rejimi idam etti. 10 kişinin daha bu arada idamı onaylandı ancak infazı, yap- infazı yapılmadı. O yüzden İran'da da tüyler yani hala gerginlik devam ediyor. Dün gece de yine eylemler vardı İran'da. Hafta sonunda da bu görüntüler İstanbul'dan. İranlılar da İstanbul'da İran başkonsolosu önünde protesto gösterileri düzenledi. Hem e, bu göstericilerin serbest bırakılmasını, tutuklu olan göstericilerin serbest bırakılmasını hem de verilen idam kararlarının infaz edilmemesini istediler. Görüntülerde İstanbul'dan hafta sonu.
0: Ve e, Joe Biden yine gaflarıyla anılıyor. Ne dedi? Hemen bir dinleyelim istersen Dileyim. önce kısaca.
1: Well, evet, yani President Harris led this effort. Led this effort to
15: make things better. Well, President Harris led this effort. This Başkan to make things better. This effort to make things better. This effort to make things better. This effort to make things better. This effort to make things better. This effort to make things better. This effort to make things better. This Cumhuriyetçiler özellikle sağlık durumu ile ilgili birçok soru işaretini ortaya atıyor. Ancak Biden de her defasında buna fırsat veriyor. Bu Kamala Harris ilk başkan Harris dişi de değil. Bu ikinci. Daha önce işte boşlukla tokalaştığını biliyoruz, Boşluğu selamlamasını biliyoruz. Amerika Birleşik hayatını kaybeden olduğu için Irak'ta öldü dediğini biliyoruz. Yani Biden'in sağlık durumu ile ilgili bu endişeleri özellikle Cumhuriyetçiler, Biden Demokrat Cumhuriyetçiler sıkça dile getiriyor ve Biden de her defasında onlara Malzeme vermeyi başarıyor.
0: Şimdi bizde de oluyor o bir başkansın bir yerde başkansın ya daha doğrusu bir yerde yardımcısın ama hani hitap şekli ya başkanım işte şöyle yapalım böyle yapalım diye karşındaki kişiyi yardımcısı değilsin de sen de başkansın aslında deyip bir onur etme şekli var. Acaba öyle mi diyeceğim Amerika'da yani bu bizde var da Amerika'da da var mı bilmiyorum.
15: Yok Amerika'da yok yani vice president demesi da ancak yani başkan yardımcısı demesi lazım ancak president diyor kendisi
0: Biden'ın yeni bir gafı yine. Ee, ve Çin'den çok çarpıcı bir görüntü ve o görüntüye de hep birlikte bakalım, buyurun. Evet, Tonlin
15: kentinden bir kamyon arzalanıyor, daha doğrusu tekerleği yerinden çıkıyor ve fırlıyor. Of. İşte iki polis, <gülüyor> iki polis bir dükkanın önünden çıkıyorlar böyle tam sohbet ederlerken birden anlamıyorlar ne olduğunu. Bir tekerlek geliyor, kamyon tekerleği geliyor ve polise çarpıyor. Polisten sonra hatta dükkanın klimasına da çarpıyor, yetmiyor gidiyor bir de oradaki araca çarpıyor. Böyle polisi yere seriyor. Ancak hani endişe etmemek lazım. Polis hastaneye kaldırılıyor ve durumu iyiymiş yani bir sorun mesela, yok.
0: Bir anda yani nereden çıkıyor o koskoca tekerlek çok şiddet çarpıyor aracın ne biçim sarstığı
15: mesela. Tabii ki üçüncü çarpış yani ilk önce polise çarpıyor ardından duvara çarpıp klimayı düşürüyor ve üçüncü çarpışı o hızı azalmıyor mu muhtemelen kamyon o kadar hızlı ki işte tekerleğin şiddetinden o ilerleyiş şiddetini anlayabiliyoruz. Bu polisin başına gelen hiç beklemediği bir anda tekerleğin böyle geliyorum demediği anda.
0: Yaşadığı şey, Ancak sağlık durumu iyi olduğunda bir Neyse, kere daha söyleyeyim. sağlık durumu iyi. Zafer Söken, bülten sorumlumuz dünyanın notlarıyla, dünyanın konuştuğu konularla e, çalar saatteydi. Şimdi ben kendisine teşekkür edeceğim. E, HDP, HDP ile ilgili bir haberimiz var. HDP'nin almış olduğu bir karar Pervin Bul'dan. HDP kendi adı ile seçime girecek sözlerinin arkasında HDP Grup Başkan Vekili Saran Oluç'ta. Müzakereye açığız diyerek ortak adaya tam kapıyı kapatmadı. Bakalım bundan sonra ne olacak? Haberimizi bir izleyelim. Sonra da misafirimiz var.
7: HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla... Seçimlere gitmektir.
10: Biz demiyoruz ki bizle müzakere etmeyin. Bizle müzakere edilirse konuşulursa eğer ortak bir noktada buluşulursa bir ortak adayla elbette ki buluşmak isteriz.
7: Birkaç saat arayla HDP'den iki farklı açıklama. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan HDP kendi adayıyla seçime girecek derken Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç... Ortak adaya kapıyı yeniden araladı ama müzakere şartıyla dedi. Yeni gündeyse buldan sözlerinin arkasında durdu bir kez daha. Millet ittifakını destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? HDP kendi ittifaklarıyla birlikte
12: adayını çıkaracak. İki tane ayrı açıklama var. Dolayısıyla bütün bu tartışmalar onların kendi partilerini ilgilendirir.
4: Bir sayın siyasi partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız deyince herkes Eyvah tek aday olmayacak mı diyorlar? Altılı masanın tek bir adayı olacak. Bütün muhalefet birleşebilirse birleşir. Birkaç farklılık olursa da 10 milyonlar sandık başına gider. İstanbul'da olduğu gibi Türkiye ittifakını kurar.
7: Altılı masadan HDP'nin kendi adayımızı çıkaracağız çıkışına ilk tepki İyi Parti HDP'nin parti içi meseleleri derken CHP de partiler ittifak yapamazsa sandıkta millet kendi ittifakını kurar yorumunu yaptı. AK Partili Şamil ayarsa HDP siyasi hesap yapmakla suçladı.
12: Perin Buldan'ın adayımızı çıkaracağız açıklaması Millet İttifakına adayı ortak belirleme çağrısıdır. Hesap tutmazsa ikinci tura yatırım yapıp iki ittifaka da göz kırpmaktır. Kendilerince fena senaryo değil ama bu aziz millet ilk turda tüm hesapları bozar. HDP bir siyasi partidir. Kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değildir.
7: Siyaseti hareketlendiren hamlenin ardından HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta Cumhuriyet Konuştu. Bulda'nın açıklamalarının partinin resmi politikası olduğunu söyledi. Hedefinde kim vardı bilinmez ama HDP kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değildir sözleri dikkat çekti.
10: Biz başından beri HDP'nin toplumu kendine verdiği krediyi değerlendiremediğini görüyoruz söylüyoruz. Teröre göz kırpan kim varsa bunun bedeli olur diyoruz.
7: Hazine yardımımızı bloke edenler şunu bilsin ki bunu gasp ettiğinizi biliyoruz. AKP MHP ittifakının bir Gaz İttifakı olduğunu da biliyoruz. HDP'nin kapatma davası sürerken seçime kısa bir süre kala Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımına geçici blokoy kurulmasına karar vermişti. Bu kararın yankıları sürerken HDP'den adaylık hamlesi geldi. Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ittifak ortakları ile birlikte HDP aday çıkartacak dedi ama Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden Türkiye İşçi Partisi ve EMEP Cumhur İttifakı adayına karşı ortak adaydan yana olduklarını açıkladı. Yani altın masanın adayını destekleyebileceklerini. Bir
4: Türkiye İttifakı için de hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız. Bittim bu alepe seçimlerde birleşebilirse birleşir.
7: HDP'nin kendi adayıyla seçime gireceği açıklaması siyasette kartlar yeniden dağıtıldı.
0: Evet şimdi stüdyomuzda misafirimiz var gelecek partisi Sözcüsü Serkan Özcan. Günaydın. Günaydın hoş geldiniz. Bey, hoş bulduk. Önceki toplantının. Yaklaşık iki saat kadar herhalde teknik detaylarında yer alan isimlerinden birisiniz, önemli bir kurmaysınız hem o altılması için hem de partiniz için. Bizim de size sorularımız olacak müsaadenizle ve şimdi az önce de izledik. HDP, HDP'nin adaylık e, koz mu diyelim adaylıkla ilgili hamlesi mi diyelim nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu acaba Türkiye'de siyaseti nasıl şekillendirir birinci turdan ikinci tura mı kalır seçimler ne olacak önümüzdeki günler nasıl gelişmeleri gebe?
2: Herkese günaydın sevgiler saygılar. Ben
0: bir sürü soruyu peş <gülüyor> peşe sordum da evet. size bir günaydın <gülüyor> da yapmasını vermedim.
2: Şöyle e, şimdi öncelikle. HDP'nin şu anda içinde olduğu emek ve özgürlük adında bir ittifakı var. Bu ittifaka ilişkin bazı detayları da paylaştılar. Çok doğal olarak bir aday belirleme hakları da var elbette. Ciddi de bir tabanı var HDP'nin ve birlikte olduğu partilerin. Yani bu ittifak da öyle çok küçük bir ittifak gibi falan tanımlanacak bir ittifak da değil. Ancak Türkiye'de şu anda siyaset İlker Bey benim görebildiğim kadarıyla Tek bir parti ya da siyasi aktörler üzerinden gitmekten ziyade var olan sistemle ilgili ne düşündüğünüzle alakalı olarak şekilleniyor. Yani sokakta vatandaşı biraz gezdiğiniz zaman, gördüğünüz zaman şeyi anlıyorsunuz. İnsanlar mesela bugünkü otoriterliği biz bundan bir sene önce, iki sene önce anlattığımızdan daha rahat bir biçimde anlatıyoruz. Çünkü her gün adam başka bir şeyle uyanıyor. Yani işte çok basit örnek vereyim şey, yargı kararları olmaz denilen. Yargı kararları olmaz denilen siyasi kararlar ee, bir daha herhalde Türkiye yaşamaz dediğimiz e, doğrudan siyasete müdahale e, işleri son dönemde işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaya çıkan o yüzden insanlar zannediyorum önümüzdeki seçimde millet e, Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaş bu resme baktığın zaman nerede olduğuna bakacak. Şu an şu andaki sistem de biraz bunu zorluyor tabii. Yani siyasi kimliklerden ziyade halezadaki durumla ilgili ne düşünüyorsun? Yeni bir şey söylüyor musun fikrine? O yüzden ben açca şeyle ilgili kanaatler az önce haberde de vardı. Millet kendi ittifakını kurar. Eğer çok bölünmeler, parçalanmalar, ben demeler artarsa millet kendi ittifakını kurar. Ama HDP güçlü bir partidir. Önemli bir partidir, ciddi bir siyasi karşılığı olan bir partidir ve legal bir partidir. Ve şu anda da bizim tıpkı bizim Altınlı Masa'da yaptığımız gibi bir ittifak e, görüşmesinin, bir işbirliği sürecinin içindeler. E, o yüzden e, onların da bir aday açıklıyor olması e, hiçbir an- anormallik yok evet. bu işe. orada iki tane ayrı şey var. Az evet. önce haberde de vardı. Yani Perin Hanım'ın sayın e, genel başkanın, HDP genel başkanının söylediği sözle mesela Saruhan Bey'in Grup Başkan Vekili olarak söylediği söz arasında Tam böyle bir %100 uyum yok Yani bir tanesi hala ortak bir adaya Birlikte olmaya falan Kapı açan ya da işte Altılı Masa'nın adayına destek verebilir Ya da bu Cumhur İttifakı da olabilir elbette Günün sonunda herkes bu görüşlerinde Fikirlerine serbest O ikisi arasında böyle %100 şey yok Yani birebir uymuyor o iki söylem Ama göreceğiz önümüzdeki günlerde
0: Peki Bu süreçte HDP ile ilgili Hazine gelirini o hesaba ha. bloke konulması, sonrasında bu açıklamanın gelmesi, Doğru. söylemlerin eş başkanla işte Sarıhan Oluş'unkinin tutmuyor olması. Bunu nereye koyuyorsunuz?
2: Ya şöyle, tabii üzerine çok fazla analizler ben de okuduğum, gördüğüm, duydum. Yani tam da bu bir yandan kapatma davası, bir yandan da hazine yardımına bloke konulması sonrasında böyle bir şey gelişince insanların kafasında sürekli başka şeyler oluşuyor. Ama açıkçası ben meseleyi böyle okumuyorum. Yani gerek HDP'nin Hazineden aldığı yardıma diğer siyasi partilerin aldığı gibi biz almıyoruz ama mecliste grubu bulunan işte bir önceki seçime girmiş siyasi partiler bunu alıyorlar kullanıyorlar. Ona bloke getirilmesi kapatma sürecinin e, hali hazırda o sıcaklığını koruyor e, olması bence doğrudan siyasete müdahalenin farklı formları. O yüzden bunun üzerinden sanki bu yapılıyor HDP'ye bu gösteriliyor HDP'ye bu gösterildiği için HDP de bu konuda fikrini değiştiriyor gibi bir duygu içerisinde en azından ben değilim. Bugün aldığım hava bu değil. Açıkçası eğer siyaseti bir cesaretle yapma meselesi ise ve bu zorlukları aşma meselesi ise bu gerçeği de kabul edelim. HDP bu zorluklarla Türkiye'de siyasette en fazla karşılaşan ve bunlarla nasıl bunları nasıl yöneteceğini de bilen bir parti. Bu arada sadece parti açısından da değil kendi kitlesi de böyle bir kitle. Yani HDP'ye oy veren seçmenin duyarlılıklarının, parti politikalarına olan uyumluluğun ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz.
0: O yüzden ben açıkçası... Mesela HDP kapandı Hı-hı. diyelim. Hı-hı. HDP'ye oy veren... Çok yanlış
2: olur. Çok yanlış olur.
0: Ee, hani Anayasa Mahkemesi'nde evet. işte ya da evet. diğer mecralarda davalar da devam ediyor. HDP... Kapansın istendi hmm. ya da bununla ilgili bir karar çıktı. HDP kapandı. HDP'ye oy verenlerin davranışı hmm. e, Cumhur İttifakı'na mı yönelecek? Yoksa farklı bir seçeneği zaten e, milletin zihninde yer alıyor mu? Şimdi hepimiz bir sürecin içerisinden geçiyoruz İlker Bey.
2: Hepimiz Türkiye'de siyasetin, özellikle AK Parti siyasetinin, iktidar siyasetinin son 4-5 senedir nereye evrildiğini görüyoruz. Hepimiz gerçekçi olalım, makul olalım. Az önce söylediğim cümlenin içinde aslında bu var. HDP seçmeni, memleketin siyasetini okuma, o siyasette o kendi siyasi kültürüyle ilgili olarak nerede duracağını bilme, bunu yönetme. Bak sadece siyasi elitlerinden bahsetmiyorum HDP'nin. Yani genel merkezden bahsetmiyorum, tabandan bahsediyorum. Bilme konusunda gerçekten mahir bir seçmen kitlesi var. Şimdi az önce siz daha soruyu sorarken de söyledim. Türkiye'nin yaşamadığı bir tecrübe değil parti kapatmak. Yine sizin AK de Parti'nin de
0: teziydi. Bu ülkede artık elbette partiler kapanmasın diyende ya yani AK Parti'ydi.
2: Hayır bir de bunu bilmek için yani sırf özgürlükçü olmak, demokrat olmak sebebiyle bunu söylemiyoruz ki. Ortada bir gerçek var. Türkiye bunu yaşadı ve bu, bu işlerden bir şey çıkmadı. Türkiye buradan bir yere gitmedi yani. Ayrıca tekrar ediyorum. HDP günün sonunda bir siyasi parti, bir kurum. Bunu kapattın. 6 milyon insanı nereye kapatacaksın? Yani o yüzden buradaki veren,
0: burgu e, partilerle ilgili, ittifaklarla ilgili, belediye başkanlarıyla ilgili istediğiniz tasarrufü yapın. Evet. Ama neticede vatandaş sandığa gittiğinde Aynen öyle. öyle bir ittifak kurar ki. Tam da bu nedenle zaten
2: bu işlerin hepsine toplu olarak ne isim veriyoruz? Bir siyaset mühendisliği diyoruz değil mi? Yani siz bunları istediğiniz kadar yapın. O tabanda, o insanlarda tam tersine bir duygu yaratıyorsunuz. Mesela seçim kanunu değiştirilmesi meselesini konuşurken de bunlardan bahsediyorduk. Ne diyorduk? Yani insanlar şöyle bakıyorlar. Bir dakika ya yeni bir seçim kanunu gelmiş ne var burada diye bakmıyor insanlar. İnsanlar şunu söylüyorlar. Ne oldu da iktidar bir seçim kanunu değişikliğine ihtiyaç duydu diye bakıyor. Ne oldu Şimdi, da? Şimdi e, e, e, eridi. İktidar oyları eridi. Yani kurdukları sistem sistematik düşündükleri gibi olmadı. Belki art niyetle çıkmadılar bu yola ama günün sonunda ekonomi çöktü. Hak, hukuk, adalet hepsi ayaklar altına alındı. Özgürlükler insan olarak ayaklar altına alındı. Ülkedeki demokrasi darbe dönemlerindeki demokrasiye döndü. E çöktü sistem yani. Buna karşılık da çok doğal olarak, çok normal olarak toplumda bir reaksiyon gelişti. Ve bu reaksiyon... Özellikle iktidarı destekleyen kesimlerde ciddi bir kopmaya sebep oldu. Yaşanan şey tam olarak bu. Şimdi siz bunu aşmak için bu zorluğu gördükten sonra döner seçim kanunu değiştireyim, şu partiyi kapatayım, şuradaki belediye başkanına siyasi yasak getireyim, siyaseti gerektiği zaman bir sopa, şey, yargıyı gerektiği zaman siyaset üzerinde bir sopa gibi kullanayım, basına müdahale edeyim, şunu yasaklayayım derseniz insanlar size bakıp şöyle diyorlar. Çok zorudalar diyor. Yarattığı, o, verdiği his bu mu? Aynen öyle. Bakın inelim sokakta şuradan çıkalım, yürüyelim. 100 tane vatandaşa bunu soralım. Son dönem iktidar siyasetinin yaptıklarını milletin okuması tam olarak bu zordalar. EYT meselesinde de böyle mesela konuşuruz. Asgari ücretle ilgili meselesi. Yani hiç kimse şöyle demedi. AK Parti hakkımızı verdi, MHP hakkımızı verdi demedi. Zordalar dedi. Şimdi 3 se- sene önce bambaşka bir şey söylerken bugün durum değişti. Siyasi şey
0: değişti, resim değişti ve AK Parti dilini değiştirdi diye baktılar. Serkan Bey, şimdi şöyle yapalım. Bugünkü başlığımız güncelleme. Tamam. Biz fiyatlarda zam geldiğinde güncelleme denildiğine tanıklık ediyorduk. Ama Ali İhsan Yavuz AK evet. Parti Genel Başkan Yardımcısı erken seçime erken seçim dememek için bir Hı. güncelleme tabiri kullanıyor. Evet. İşte buyurun konu çok net ve anlaşılır bir şekilde açıktır. Şöyle ki seçimler mevsimsel şartlar sebebiyle Çok az öne alınacaksa Bunun adı erken seçim değil Seçim tarihinin güncellenmesi olur Şimdi hem Cumhurbaşkanından Hem Bülent Turan'dan Bu açıklamalar var Erken seçimle ilgili Seçim erken seçim demeyeyim hadi Güncelleme seçim tarihinin güncellenmesiyle ilgili açıklamalar var Birlikte bir dinleyelim Ondan sonra da konuşalım seçim tarihini
5: Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.
10: Biz Cumhurbaşkanı kararıyla bu seçimin yenilenmesini talep ediyoruz. da yolunun karardan sonraki 60 günden sonraki ilk pazar, Mart başında Cumhurbaşkanımız karar alırsa, Mayıs'ın ortalarında, Mart'ın sonunda alırsa, Mayıs'ın sonunda olma imkanı vardır gibi. Karar artı 60 gündür. Hac var o tarihlerde. Okulların kapanması var. Ramazan bayramı gibi, kurban bayramı gibi iki tane önemli bayramımız var. Totalde bakıldığında hangi tarih uygunsa, Sayın Cumhurbaşkanımız anayasaların kendisine verdiği hak, yetki, gereği, Kararı versin, biz de takvim başlatalım istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanı kararıyla bu seçimin yenilenmesini talep ediyoruz. Erken
0: değil güncelleme, fesih değil seçimin <gülüyor> yenilenmesi, 90 gün değil 60 gün. Şimdi siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni açıklamayı? Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldudan sonra yeni ha. bir değerlendirme. Yani Allah eksikliğini
2: göstermesin Ali İhsan Bey'in. Böyle siyasetin zor zamanlarında hepimizi günümseten siyasetiyle, tavrıyla, açıklamalarıyla.
0: Burada da kendisi çok güzel günümsetiyor. Aynen
2: öyle. Ee, sağ olsun bizi de günümsetiyor. Ee, yani güncelleme AK Parti iktidarının son dönemde çok sık başvurduğu bir e, kelime. Herhalde daha iyisini bulamadılar. Bazen revizyon falan da kullanılıyor görüyorum televizyon tam programlarında ama. Tam, tam karşılığını vatandaşta. bulmadı ya şimdi şöyle aslında o konuyla ilgili altılı masa son toplantıdan sonraki açıklamaya dikkat ederseniz çok net bir tavır ortaya koydu. Az önce bir siyasi mühendislik ve seçim kanunu meselesinden bahsederken de söyledim. Yani toplumun bir algısı var ama siyasette sonuçta kendisi açısından en doğru olanı söylemekle mükellef. Ne diyoruz mesela biz? Seçime bir sene kalmış. Siz bir seçim kanunu değişikliği yaptığınızda Milletin gözünde de, siyasetin gözünde de bunun bir mühendislik çalışması olduğu anlaşılır biliniz. Bu konuda hiçbir e, soru işareti yok insanların kafasında. E şimdi bunu yapıp üstüne bir de tam o süreyi geçtikten sonra olası bir şey tartışmasını Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir mi tartışmasını ortadan kaldırmak için böyle bir ay öne çekip onun adına da birazcık öne alıyoruz mevsimsel etkilerle öyle alıyoruz e, o nedenle yapıyoruz bu şeyi falan dedikten sonra
0: üzerine bir de güncelleme deyince insanları gülümsetiyorsunuz ama şimdi zaten bu belli değil miydi ya yani mevsimsel şartlar e, bu tabii. sene birden hem de bugünlerde Tabii. keşfedilmiş değil. Hacme esim, Ramazan Hacim bayramı.
2: Hacme esim biraz daha işte geriye doğru geliyor her sene. İşte o, ama onun yarattığı şeye doğru takvim belli. Yani ama burada ben daha açık niyetin şey olduğunu düşünüyorum. Yani yeni seçim kanununu yapabilecek süreyi geçelim. Yani altı Nisanı geçelim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasıyla ilgili olarak tartışmaları bir miktar kontrol edebilmek için biraz öne alalım. E şey de doğru yani. Hani şey dönemi, hac dönemi, işte bu sınavların olduğu Ama dönemler hani iki bayram var. Ama
0: söylediğinde hayır sesler da olacak deniliyor. Elbette elbette
2: tabii. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Muhalefetin işte erken seçime muhalefet hayır mı diyecek falan diye sözler duyuyorum. Ya muhalefet bu erken seçimi son iki senedir devlet mimarisinin, sistemin, ekonominin, hukukun çökmesi nedeniyle sürekli talep etti. Sürekli talep edildiğinde karşımıza çok net bir biçimde ne münasebet zamanında yapılacak diyen ve defalarca bunu söyleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi bugün gelinen noktada da işte o o siyasi mühendisliğe taban oluşturacak şekilde bunu yapıp üzerine de güncelleme dediğiniz zaman sadece insanları gülümsetmiş olursunuz. Bu konuda bence altınlı gayet net bir tavır ortaya koydu. Yani altı Nisan'dan önce tamamdır. Böyle bir şey yapılabilir. Hemen derhal gidelim madem öyle. Hemen bu karar alınsın. Ama ondan sonra yapılacak şey için e, mecliste grubu bulunan, altın masada mecliste grubu bulunan partiler buna e, destek vermeyecekler. Bu durumda da zaten bu fesih yetkisi kullanılacak gibi görünüyor. Fesih değil, Sakın Ve, öyle demeyin diyorlar mesela. E tamam. Yani işte cumhur, cumhurbaşkanı yani. seçim Şeyini, yenileme hakkını kullanacak diyelim peki öyle olsun yani, yani bu buz gibi de fesih de ee, ama öyle olsun yani bu, sanki o yolla o yöntemle
0: e, böyle bir, bir ay falan daha öne çekecekler gibi görünüyor. Şimdi bu güncellenecek olan tarihe doğru sizce AK Parti nasıl yol alıyor? Hmm. AK Parti'nin kendi önündeki anketlerde bile %40'ı görmediği e, söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanlığı, sadece, seçim heh, için Cumhurbaşkanlığı seçimi için evet. Yani kendi anketlerinde dahi bu seviyelerde ya da %40 belki artı birdir, belki eksi birdir. Hmm. Ama muhalefet de mesela %60 mı öyle diyebilir miyiz? AK Parti ben kazanamıyorsam, %50'yi bulamıyorsam o zaman muhalefeti aşağıya çekeyim, %50'nin hmm. altına çekeyim gibi bir matematiğim var? Stratejisi sizce nasıl? nasıl yani sizce?
2: Bu, bu çok doğru bir soru ve çok da doğru bir tespit. Yani... Evet. AK Parti kazanma ihtimalinin zayıflaması, yani milletin Cumhur İttifakına verdiği desteği, desteğin azalması durumunda iki türlü bir siyaset uyguluyor. Bir, birincisi özellikle seçime yaklaşırken milletin gönlünü almayı beklediği bazı açılımlarda bulunuyor. İşte iktisadi açılımlar bunların da önemli bir kısmı. Ama onların bir karşılığı yok. Onu konuşuruz. Bir de onun dışında bir şey daha yapıyor. Ben Sayın İmamoğlu ile ilgili kararın da mesela bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini daha önce de söylemiştim. Bir yaptığı şey de muhalefet böyle tam bir birlik içerisinde değil. Neden? Çünkü altılı masanın bir yolu var yürüdüğü. Bunun işte bir HDP ve onun işte az önce konuştuk emek ve özgürlük ittifakı var. Bir de bunun dışında kalan yani ne Cumhur İttifakı'na ne altılı masaya ne de HDP'nin kurduğu ittifaka dahil olmayan partiler var. Şimdi bu partilerin de aldığı bir oy var. yani şey Görüyoruz yani bunların da bir toplumda bir karşılığı var. Şimdi öyle olduğu Şimdi için... Şimdi siz nasıl gözlemliyorsunuz? O partiler muhalefete mi muhalefet ediyor, iktidara mı muhalefet ediyor? Benim çok net yani o partiler diye genellemeyim ama özellikle bir tanesi için fikrim daha önce de söylemiştim. Yani bundan daha fazla iktidara destek olmak söz konusu dahi olamaz. Yani açıkça da söyleyeyim ben en başından beri Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu siyasetin tamamiyle iktidarı güçlendiren iktidarın tezlerini destekleyen buna karşı muhalefete muhalefet eden bir yapıda olduğunu düşünüyorum o konuda benim kanaatim şey yani
0: orada bu, fikirleriniz çatışıyor çünkü çok, çok Sayın çok da öyle
2: demiyor çok, çok, evet yani o da öyle demeyecek tabii. çok ciddi bir biçimde çatışıyor yani her şeyi kabullenebiliriz ama yani Türkiye'nin ee, Hollanda'daki Wilders tarzı ya da bazı Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcı e, aşırı milliyetçi yani burada milliyetçiyi de mecburen kullanıyoruz öyle çevrildiği için ama onun adı milliyetçilik de değil e, milliyetçiliğe hakaret olur yani onu öyle söylemek e, Bir yapıda çıkan partiler var Türkiye'de de özellikle bu göçmen problemiyle falan birlikte Bir miktar sorunların daha fazla artıyor olmasının yarattığı bir ortam var Ve o ortamın üzerinde surf yapmaya çalışan bir parti olarak görüyorum onları O yüzden e, onların açıkçası muhalefet bile onda Yani biz 40'a 60 dediğiniz zaman o 60'ın içinde e, Rahat mısın yani gerçekten bunlar da dönüp Altılı Masa'nın adayına oy verilerin konusunda %100 emin değilim özellikle bu dışarıda kalanlar için. Ama ben açıkçası elbette her oya ihtiyaç var. Ama şu anda Altılı Masa'nın ortaya koyduğu ilkelerin, hedeflerin, prensiplerin yani ülkeyi yönetmeye hazır olma konusunda verdiği duygunun toplumda ciddi bir karşılığı olduğunu görüyorum. Yani bu %40... Cumhur İttifakı'nın adayının alabileceği oy konusundaki anketler bile bence fazlasıyla
0: iyimser şu çöküş haline baktığımız zaman şimdi e, siyasetle devam ederiz ancak bir emekli emeklinin sesini duyalım emeklinin geçinemiyorum serzenişini duyalım EYT'li konuşalım hani ne yapılıyor tamam. bu güncelleme gününe dair e, iktidarın hazırlıkları nelerdir önce emekliliği diyelim sonra da konuşalım Borçsuz adam olur mu?
9: Nereye var borcun?
0: Her tarafa var.
9: Nereye ne kadar var? Kredi kartında Nerelere var?
6: Bankaya neye var işte. İlk emekli olduğum zaman aldığım maaşla ev geçindiriyordum. Şimdi geçindiremiyorum.
9: Borcunuz var mı?
6: Var olmaz mı ya?
9: Nerelere var efendim?
6: Nerelere yok ki? En
9: başta çevreye. Bankaya, akrabaya, eşe, dosta, neredeyse uçan kuşa borcu var emeklinin. %30'luk yeni yıl zammı da emeklinin yüzünü güldürmeye yetmedi. %30 zam işinize yarar mı?
6: Hiç zam vermesin, hiçbir şeye zam gelmesin. Bir hafta içerisinde kırmızı ette %20-25, tavuğa %10. Ne
9: kadar borcunuz var ortalama?
6: 20'ye yakın kiminden altın almışız. %30 çok az bu şartlara göre. Efendime söyleyeyim her şey uçmuş, fiyatlar gitmiş, gerçekten çok az.
9: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne göre kredi kartı borcu bir önceki yıla göre %100 arttı. 2022'de 429 milyar liraya yükseldi. Takibe düşen kişi sayısı ise 351 binden 775 bine çıktı. Onların arasında emekliler de var. Çoğunun aldığı maaş 3500 liraydı 2022 yılında. En düşük emekli maaşının 5500 liraya çıkmasına karar verildi ama borçlara bile yetmeyecek. Geçinebiliyor
6: musun?
12: Bilmiyorum, zor geçinirim.
9: Ne kadar maaş alıyorsun?
12: 4000 bin liran maaş alıyorum.
9: Borç var mı?
6: Var var, 10 milyon borcun var. Kiral veriyoruz, liran
13: parası, su parası, zor geçinir ha, halk ekmeği alırız.
9: Beslenmesinden kısıp ucuz ekmek için sıraya girse de kiraya, faturalara, gıda masraflarına gücü yetmiyor emeklinin. İşin içinden çıkamayınca çare iş aramakta bulunuyor. O da yetmeyince borç kapısı çalınıyor. Nasıl geçinebiliyor musunuz?
3: Zor.
13: Çalışıyorum yine tekrar. Temizlik yapıyorum.
9: 20 yıl boyunca gecesini gündüzüne katarak çalışan Süleyman Ertürk emekli oldu ama çalışmak zorunda. Öyle ki bir akaryakıt istasyonunda temizlik işçisi olarak görev yapıyor. Bugün ise izin günü hava almak için dışarı çıkmış ama aklında borçları var. Çünkü aldığı para borcunu kapatmaya yetmiyor.
13: Darlandım geldim biraz dolaşım dedim.
9: Peki borcunuz var mı?
13: 100 milyar. Borçlanıyorsun diyemiyorsun? Ödeyemediğinde yük sırtımıza biniyor.
9: Ne kadar maaş alıyorsunuz?
13: 4 milyon 670 lira alıyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Nereye yetecek? Emekliyi bitirdi bu ya.
9: Aldığı maaşla geçinemeyen, %30 zambanın hayat pahalılığına yetişemeyeceğini düşünen, borç yükü altında ezilen emekli, rahat bir nefes alabilmek için Umut'u arıyor
13: Bu emekli maaşı... Üç tane de emekli
6: olsa yine yetmiyor. İyiye gitmiyoruz yani boş. Arıyoruz projekten
0: Emekliye bizim sorumuz geçinebiliyor musunuz? İşte onların da vermiş olduğu yanıtlar. Bu arada e, Ahmet Akbilgiç günaydın. Kendisi Kıbrıs gazisi. Kıbrıs gazilerinin maaşlarının ne kadar düşük olduğunu hatırlatıyor. Ve biz de zam istiyoruz, zam bekliyoruz diyor. Hemen bir şey söyleyeyim mi? Şehit Lütfen. ve gaziler için.
2: Altılı Masa'nın ortak çalışma programında metnin açıklandığı zaman görülecek. Gerçekten bütün partilerin mutabakatıyla çok anlamlı olabilecek, onları rahatlatabilecek çeşitli önlemler, spesifik önlemler alındı. İnşallah 30 Ocağı takip
0: etsinler, onları mutlu edecek bir açıklama olacak diye söyleyeyim. Serkan şimdi bize anlatır mısınız? Yani. 8.506 lira %54'lük zamla e, asgari arttırıldı. %25 zam yapılmıştı. Bir etrafımıza baktık. imkanlarımıza baktık. Bir %5 daha denildi. %30 zamma çıktı. Memur için ve memur emeklileri için. E, EYT çıkmaz deniliyordu. E, seçim kaybetsen bile bana bununla gelmeyin demiş evet. Cumhurbaşkanı. EYT düzenlemesini görüyoruz. 3600 ne kadar yeterli ne kadar yetersiz bir başka tartışma. KYK borçları Müjdelendi ama sonucu gözükmese de bu adım da atıldı. Sözleşmeli personel ikna nasıl bir yoldan ilerliyor?
2: Şimdi aslında az önce giriş yapmıştık biraz bu konuya. Çok net bir resim var karşımızda. Şimdi e, Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın şu anda odaklandığı tek şey ülke yönetmek falan değil. Odaklandıkları tek şey var. Önümüzde bir seçim var ve belki de tarihin en zor seçimine giriyoruz. Böyle bakıyorlar mesele. Bu oylara, anketlere, tabii toplumla falan da iç içe bir taban da var. Yani orada bir siyasetin, yerel siyasette de güçlü aktörleri var AK Parti'nin. Toplumla bir araya geldikleri zaman da çok net bir biçimde şunu gördüler. Uzunca bir süredir. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında mesela bunun etkisi çok artmıştı. Enflasyonun ağırlığı, bir yandan hayat bağlılığı, gelirler artmıyor, işsizlik ciddi bir biçimde sorun halinde falan insanlar bu şikayetlerini tabanda da söylemeye başladılar. Bence şeye ikna oldular bir noktada. Biz gerçekten kaybediyoruz. Gerçekten çökertmişiz biz bu sistemi. İyi anladılar. Sayın Erdoğan bunu anlayınca Birçok konuda olduğu gibi 3 sene önceki Tayyip Erdoğan'a muhalefet edercesine bugün çok hızlı bir biçimde mümkün mertebe toplumda oy kazanabileceğini düşündüğü birçok alanla ilgili şu anda bütçeyi falan da bir kenara bırakıp mali disiplinmiş, kamu maliyesiymiş, vergi politikalarıymış falan bunları hiç düşünmeden kesenin ağzını açmış bir görüntü veriyor. Ama o zaman seçimden sonra ne olacak? Şimdi bravo tam da soru budur. Normal şartlarda bırakın ülke yönetmeyi bir kendi şirketimizi yönetelim. Hatta bırakın onu da bırakın aile bütçesini yönetelim. Bir konuyla ilgili ciddi bir harcama konusuyla ilgili tavrımız ne olur? Bir karar aldınız mesela ailenizde. Ne yaparsınız? Bunu nasıl finanse edeceğinizi de konuşursunuz değil mi? Normalde milletine saygı duyan, ekonominin temel prensiplerini bilen bir hükümet, bir iktidar çıkıp şöyle basın toplantısı yapıp herkesi şu çerçevede emekli ediyorum diye bir açıklama yapmaz. Der ki çalışmasını yaptım. 2023 yılında bu çalışmanın EYT çalışmasının Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazinesine yükü budur. 2024 yılında budur. 2025 yılında budur. Neyse. Neye kadar gidiyorsa. Bizim orta vadeli planımıza göre, hani çok itibar etmiyoruz ama sonuçta ortada bir orta vadeli plan var. Orta vadeli planımıza göre bunun maliyetleri bunlardır. Sayılar bunlardır, maliyetler bunlardır. Vatandaş ben bu kararı alıyorum. Bak seçim için falan değil, senin için alıyorum. Ama devlete sürekli esas bugün ben varım, yarın yokum. Bunun finansmanı için de şöyle bir model öneriyorum. Siz duydunuz mu böyle bir şey? Hala daha EYT ile ilgili sadece bildiğimiz üç cümle. Onun dışında bir şey biliyor
0: muyuz? Şimdi i̇şte yeni kanun. öğrendiğimiz bir durum var. Mart'ta ee, ödenecekmiş. Bu bekleniyordu. Evet. Şubat'a kaldı. Şubat'a maaş'ta maaş'ta Mart'ta Mart'ta kaldı. Maaş'ta Mart'ta Ocak inşallah.
2: Şimdi oradaki şeyi de anlıyorum yani. Mümkün mertebe bütçeye olan yükünü seçime doğru seçime olan seçime daha yakın bir zamanda yapıp hem etkisini arttırmak hem de kaybedecekleri seçimden sonra bunu artık muhalefetin eline bakalım hadi altılmasa bununla uğraşsın diye bir şey gidiyorlar. Onu çok iyi anlıyorum. Ama böyle bir devlet yönetimi olmaz. Böyle bir irade, idare olmaz. Sadece seçim kazanmaya odaklanmış başka hiçbir derdi olmayan bir siyaset olmaz İlker Bey. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Ayrıca şu konuyu da çok net söyleyeyim. Bakın para politikası ile ilgili olarak Sayın Erdoğan'ın en başından beri çok hatalı kararları vardır. Ama kamu maliyesi konusunda dönün bir ay önceki açıklamasına bile bakın sürekli bir mali disiplininden ödün vermemekten bahseder. E bugün geldiğimiz noktada ne oldu? Ne oldu? Yani makul bir finansman modeliyle mi açıklandı EYT? Makul bir, bırakın sadece kamu üzerindeki yükü, özel sektör üzerinde yük var, asgari ücrette, gerçekten hızlı bir biçimde ya da yüksek bir biçimde bir artış yapıldı ki hiçbir faydası olmayacak onu da anlatırım enflasyon yüksek enflasyon nedir ama dönülüp özel sektöre tamam bunu yaptık ama sizinle ilgili de şöyle bir plan ortaya koyduk sizinle ilgili de şöyle rahatlatıcı tedbirler alındık denildi mi yani şu anda bir hezeyan içinde bir panik içinde ben de o şeyi çok seviyorum en güzel o açıklıyor çünkü bütün tuşlara aynı anda basan bir iktidar yapısıyla karşı karşıyız ama bunun çok ağır bir bedeli var Türkiye hazinesi üzerine var, gençler üzerine var, gelecek üzerine var. Yani adaletli bir biçimde, nesiller arası adalet diye bir şeyden bahsediyoruz ya, adaletli bir biçimde yürüyebilmesi için bu işlerin makul, mantıklı bir modelle ortaya konulması lazım. Biz bu nedenle mesela farklı şeyler önermiştik. Ama iktidarın bugün bu meselelere bakışı EYT'linin yoksulluk sorunu çözmek değil. Çünkü EYT bir yoksulluk sorunuydu. Bir hak, bir adalet zorunuydu. EYT'li olup çalışamayan ve bu ülkedeki koşullar nedeniyle iş bulamayan insanların dayandığı, dayanabileceği tek yoldu. Ama şimdi siz bu meselede bir sadece siyaseti düşünüp, sadece olayı bir oy meselesi gibi düşünüp, işin geri kalan kısmına bakmayarak aslında bugün verdiğinizi zannettiğiniz kesimlerin bile üzerine çok ağır başka bir
0: yükü yüklemiş oluyorsunuz. Şimdi... E- İsterseniz bir hızlıca molaya gidelim, reklamlara Peki. gidelim. Döndüğümüzde daha soracağımız çok... Ee, soru da var yani e, bir tarafıyla emekliler, emeklilerin geçimini konuşmamız gerekiyor. Asgari ücret, asgari ücretle geçinenler var. Yoksul çalışanlar ülkesi ve yine siyaset başlığına geri döneceğiz. Altılı masa nasıl bir yol, projeksiyon, sonra adayı kim? 30 Ocak'ta örünecek miyiz? Masanın içinde, teknik çalışmaların içinde yer alan bir isme Serkan Özcan'a reklamların ardından soralım. Efendim bir kez daha günaydın devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar bir de yoklama yapıyoruz. Kimler nerede bize günaydın diye gündeminde ne var diye. Şengül Hanım diyor ki emekli intibak düzenlemesi acaba olacak mı? Gönderdiği mesaj. Ee, sonra... Hafize Hanım günaydınlarımızı iletelim bizlerde. de. EYT ile ilgili yani muhalefet o kadar EYT'nin çıkmasını istedi de şimdi Serkan Bey'in söyledikleri istemiyor muydu acaba hı hı. gerçekten? EYT'nin çıkmasını muhalefet ya da Gelecek Partisi diye bir soru yöneltmesi. Çok, çok, çok kısa hemen söyleyeyim. Şimdi EYT'li arkadaşlar
2: benimle ilgili soruları doğrudan EYT derneklerine sorabilirler. 2019 yılının Aralık ayında Gelecek Partisi'ni kurduk. 2022 Şubat'ta ben EYT derneğine gidip bu konun üzerine eğilip, üzerine çalışma yapan bir ekibin parçasıyım. EYT e- Derneği'nde sizin kendi çalışmanız var. Tabii ki, tabii ki EYT de ayrıca, biz yaptığımız çalışmayı da, başta Gönül Hanım olmak üzere, EYT dernekleriyle ile birlikte bir sunum hazırlayarak yaptık. Ben en başından beri söyledim, bir EYT bir hak meselesidir. Siz devlet çalışanı ile bir kontrat yapmışsa, yarın bu kontrattan vazgeçiyorum diyemez. İki, EYT çok daha önemlisi, bir yoksulluk meselesidir. Sadece bu insanlara çift dikiş denildi, türedi denildi. Ben bunların hepsini söyledim burada. Yani hiç hakkımı yemesinler. Az önce söylediğim şey bambaşka bir şey onu da anlatırım. Türedi dediler, çift dikiş dediler. Onlar onları söylerken biz EYT dernekleriyle birlikte bir anket çalışması yapıp resmi görüp bir plan ve proje dahilinde EYT sorunun nasıl çözüleceğini anlatmış bir kadroyuz. Artık o bence yüzden
0: EYT'liler ile ilgili olumsuz tek bir cümle bile duymuyoruz. Çok ha, çok atlılar çok,
2: çok uzun süre aldı. Çok ciddi mağduriyetler oldu ben bizzat biliyorum. Bunu her çıktığım yayında da anlattım. EYT meselesinin bir yoksulluk meselesi olduğunu. 2019-2020'nin başında sağlık imkanlarından yararlanma konusunda bile bu insanların sorunları vardı. Gidip sorabilirler derneklere ben orada şunu söylemiştim. Biz bu çalışmayı yaparız ama bize nasip olmaz. Biz daha yapmadan hükümet bunu yapacak diye de orada söylemiştim. 2020 yılı Şubat ayında. Ama işin benim anlattığım kısmı şu. Ben burada eleştiri hükümete yapıyorum. Diyorum ki arkadaş siz kesenin ağzını açıp bu tür projeleri onaylamaya başladınız. Peki bununla ilgili kamu maliyesine hangi önlemler alıyorsunuz? Yani demek istiyorum ki EYT'liğe vereceğin para için bu kamu özel işbirliği projelerinin müteahhitlerinden ne kadar alacaksın? Bu 50 milyar lira merkezi yönetim bütçesinden faiz ödenirken 2023 yılında 566 milyar liraya çıkmış bu faiz ödemelerini nasıl durduracaksın? Bu kur korumalı mevduattan 84 milyonun hakkını 300-500 bin kişiye aktarmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Bununla ilgili bir planın var mı? EYtlerin sorunlarını çözerken emeklilere ki hiçbir şey yapılmadı ya bana sorarsanız. Tabii kamu ki aslında. kamu mali yani bir devletin devlet yönetme sorumluluğu olan iktidara Devleti böyle idare etmeniz lazım bu matematikle bu söylemle bu formüllerle idare etmeniz lazım yoksa EYT meselesinde hiç kimse haksızlık etmesin herhalde en fazla bunu gündeme getiren ve doğrudan işin içinde olanlardan biri benim biri ve Gelecek Partisi'nin ekonomi kadroları onu söyleyeyim.
0: Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım hep birlikte yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim. Bir formüller konuşuluyor. Evet. Şimdi siz de yazıcı olarak mı diyelim Hı. yazman olarak mı Hı. toplantıda yer aldınız ya yeni seçim yasasına karşı yarışa 3 partiyle ile gidilebilir mesela Hı. böyle bir değerlendirme. Hı. Peki hangi partiler CHP, İYİ Parti ve DEVA ya da iki partiye düşebilir. CHP ve İYİ Parti listeleriyle acaba altılı masanın parlamentoda görmek istediği isimler Böyle girebilirler mi? Bu konuşuldu mu masada? Şimdi İlker Bey hemen şunu söyleyeyim. Şu
2: konuşuldu. Ve zaten sonuç bildirgesine de yansıdı. Birincisi seçim güvenliğiyle ilgili komisyon çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Çünkü artık çok yaklaştık. İkincisi ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için net bir biçimde istişare sürecinin başladığına dair bir bilgi verildi o bildirgede. Üçüncüsü de Günün sonunda biz tek bir seçim için gitmeyeceğiz sanda. Biz hem cumhurbaşkanını hem de Türkiye'nin yeni parlamentosunu tespit edeceğiz vatandaşlar olarak. Doğru mu? Bunu yaparken de milletvekili seçimleri içinde bizim muradımız ne İlker Bey? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu tek adamcı zihniyetten kurtulmak. Bunu yapmak için bize ne gerekiyor? Anayasa değişikliği gerekiyor. Biz bu anayasa değişikliğini yapabilmek için mecliste nasıl temsil edilmeliyiz? En az 360 milletvekilimiz olabilmeli. Ya da 360 milletvekili bu önergeye, bu taslağa destek vermeli ki... En azından referanduma götürebilirim. Eğer 400'ün üzerine çıkarsa bu, zaten bu değişikliği mecliste de yapabiliriz. Söylediğimiz şey şu, milletvekilliği seçimlerini de en az Cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar önemsiyoruz. Bunların birbirinden hemen hemen hiçbir farkı yok. önem olarak bu doğru
0: bir formül mü sizin için? Öyle mi
2: gözüküyor? Bu, bu herhangi bir formül konuşulmuş değil ama bir for, bazı formüllerin gündeme getirilmesi. Bunun işte partilerin... Ortak kuracağı bir komisyon da bunun değerlendirilmesi ve olabilecek en yüksek milletvekili reprezentasyonunun temsilinin sağlanabilmesi açısından bir ortak görüş birliği oluştu. Ama böyle şu partinin listesinde, bu partinin listesinde, iki partinin listesi, üç partinin listesi gibi bir şey konuşulmadı. Her şey orada matematikle işleyecek. Yani matematik konulacak masanın üzerine. Ne formül uygulanırsa altılı masa mecliste en yüksek temsil düzeyine ulaşır. Asıl olan budur. Burada hangi partinin listesinin olduğu, iki parti mi olur, üç parti mi olur, farklı illerde farklı bir dağılım mı olur, bunlar nasıl olur? Bunlar matematikle değerlendirilecek.
0: Burada yani kırgınlık yaratmadan, bir kibir de yaratmadan ki.
2: bir matematik ortaya yapılması. Hemen söyleyeyim, çok çok doğru bir iki kelime söylediniz. Şu anda yaşadığımız süreç ne kırgınlığı ne kibri kaldırmaz. Eğer sözlerimizde samimiysek, gerçekten bu ülkeyi yeniden demokrasi rayına oturtacaksak, yeniden insan onuruna yakışır bir yere getireceksek, yeniden kalkındıracaksak, şu yoksulluktan, şu yolsuzluk cenderesinden, bu kara tünelden çıkaracaksak, yapacağımız şeyde kırgınlık da olmayacak, kibir de olmayacak. Ben kelimesi de
0: olmayacak, biz olacak. Bunu yaptığımız ölçüde başarılı olabiliriz. Peki o zaman e, masada bu şekliyle konuşulmadı ama güçlü nasıl olur o konuşuldu. Tabii ki. Zaten yansıdı da sonuç bildirmesine. Evet. Nitekim öyle bir komisyonda kurulacak. Aday...
2: Aday meselesinde de spesifik olarak isimler üzerinden bir konuşma yapılmadı ama şu söylendi. Zaten o da yine sonuç bildirgesine yansıdı. Yani çalışmalarımız önemli ölçüde bitti. Temel referans metinlerimiz yani güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli, ilkelerimiz, hedeflerimiz, seçim güvenliği raporu metni, e- söyleyeyim, kurumların revizyonu, reformu ile ilgili... E, metinler. Anayasa değişikliği önerilerimiz en son açıkladığımız. Şimdi 30 Ocak'ta açıklanacak olan geçiş süreci yol haritası
0: ve Şimdi ortak çalışmalar. Şimdi biz 30 Ocak tarihinde lansmanı olacak. Evet. O geçiş sürecinin yol haritasında öğrenmiş olacağız. Biz o tarihte e, Altılın Masanın Cumhurbaşkanı adayını öğrenecek miyiz? Yoksa onun takvimi farklı mı işleyecek?
2: Bence onun takvimi biraz daha ondan sonra olacak. Çünkü bu iki metinle yani az önce tam onu söylüyordum. Geçiş süreci yol haritası ve kamuoyunda hükümet programı olarak bilinen seçim beyannamesi olan aslında ortak çalışmaların ortak politika alanlarına dair metnin de ortaya konulmasıyla birlikte aslında bütün hemen hemen tüm referans metinlerimizi bitirmiş olacağız İlker Bey. Şimdi ondan sonraki süreçte zaten seçim sürecinde düşünecek olursak liderlerimiz kendi aralarında bir yandan komisyon milletvekilliği seçimleri için bir çalışma yaparken liderlerimiz de kendi aralarında en uygun Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda istişareler yürütecekler. Ha bu istişareler bugünden başlar zaten açıkça da söylendi o metinde. Ama 30 Ocak'ta o lansmanda bu açıklanır diyemem. Muhtemelen 30 Ocak'tan sonra en yakın zamanda da e, Cumhurbaşkanı adayını yani biz Şubat'ın ortasına geldiğimizde tahmin ediyorum. E, isim çok net bir biçimde ortaya çıkmış olur. Sizin adayınız? Ya hiçbir zaman isim üzerinden gitmedik.
0: Her parti ben, kendi ben, liderini... Elbette.
2: Şimdi ama. Ben ben sadece liderim olduğu için değil, Ahmet Hoca'ya çok inandığım, çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim ve entelektüel birikimine, devlet adamlığına da kefil olduğum için Ahmet Hoca'nın olmasını isterim. Ama şöyle bir gerçek var. En başından beri şu tuzağa düşmeyelim dedik İlker Bey. İsimler üzerinden konuşmayalım, kişiler üzerinden konuşmayalım, sistem üzerinden konuşalım. Zaten ortaya metinler işte az önce söyledim bu temel. E, politika metinleri, referans metinleri çıkmış. Bu referans metinlerini uygulayabilecek en güzel bir biçimde uygulayabilecek aday en iyi adaydır. Ha bunun kim olacağına liderlerimiz, her partinin mutlaka bu konuda görüşleri var. Biz elbette kendi içimizde istişareler yapıyoruz. Elbette konuşuyoruz. Ama bir ben kaygısıyla benim partim, benim logom, benim adayım kaygısıyla, benim milletvekillerim, benim bakanlıklarım. Yani bazı kamuoyunda bu yönde şeyler var birazdan evet, anlatacağım. Evet
0: bakanlık konusu gündeme geldi mi? Biz şu parti olarak asla, bu kadar bakanlık istiyoruz. Asla, asla. Söz konusu bile değil.
2: Söz konusu bile değil. Bunu yapanlar da çok büyük bir iftira ediyorlar. Sureti haktan görünüp, muhalefetteymiş gibi görünüp bu konuşmayı yapanlar da ekstra ayıp ediyorlar. Ve iftira ediyorlar. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Kaydı sız tuttunuz, böyle
0: bir şey konuşmak. Yani mı?
2: devlet mimarisinin oluşmasında nasıl bir yeni bir devlet mimarisi planlıyoruz zaten bu metinler ortaya çıkınca bu da bu da görülecek. Kamu yönetiminde ne düşünüyoruz? Şimdi kamu yönetiminde yeni bir kabine sistemi oluşturuyoruz, yeni bakanlıkları oluşturuyoruz. Şimdi bu çalışmalar sürerken Allah aşkına yani gerçekten ben bazen bunu nasıl anlatacağım da bilemiyorum. Çok net bir şey söyleyeyim. Şu anda liderler ve bu partilerin kadroları bu ülkeyi içine düştüğü karanlıktan kurtarmak dışında herhangi bir odakları falan yok. Yok benim şu kadar bakanlığım olsun, yok ben şu bakanlığım, ne münasebet yani? Ya yani Halimiz o hal mi yani? Şu anda biz onu düşünecek durumda mıyız? Karşınızda 20 sene seçim kazanmış birisi var. Bak Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Erdoğan'ı eleştirebilirsiniz. Ben bunu en fazla yapan insanlardan biriyim. Ama siyaseten çok ciddi bir rakiptir Tayyip Erdoğan. Buna uygun davranmanız Rakibini lazım.
0: Rakibini aşağı çekme ya da karşısında bir ittifak varsa o ittifakın gücünü zayıflatma yeteneği var mıdır Erdoğan'ın? Elbette
2: vardır. Elbette vardır. 20 senedir bu ülkeyi yöneten birisi Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin hala anketlere göre, şu andaki son anketlere göre bu yıkıma rağmen iyi oy alabilen partilerinden birinin başında. Doğru mu? Doğru. Şimdi yani bu buradaki siyasi aklı çok yanlış yaparız yani. Bakın Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasını siz şahitsiniz. Çok ağır eleştirilerim olmadı mı? Doğru. İnsan hakları meselesine bakışını, hukuka, demokrasiye bakışını bu başka bir şey. Ama Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bir seçim kazanma maestrosu olduğunu inkar edebilir miyiz? Ona göre davranacağız. Karşımızdaki rakibin cesaretini bileceğiz. O yüzden bana çok absürt geliyor, affınıza sığınarak söylüyorum. Yok şu kadar milletvekilliği konuşuldu mu, yok şu bakanlıklar konuşuldu mu falan. Hakikaten bu hem iftira hem de karşı tarafa çok ciddi bir biçimde bir hakaret. Yani bunu söyleyenler aslında altılı masadaki kadrolara, liderlere bir hakarette bulunmuş oluyorlar. Ne münasebet.
0: Şu anda hiç o noktada değiliz. Ee, devam edelim. O noktaya acaba ne zaman gelecek? onu da konuşuyoruz. Karar Gazetesi'ne gelelim. Hı-hı. Karar Gazetesi'nde... E- Sayın Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları hı hı. E, dedi ki 6 ilgilerinde imza yetkisi olacak. Şimdi bu sözden sonra da e, o zaman Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı vesayet altında hı hı. değerlendirmeleri yapıldı. Haberimiz de var. Önce bir haberimizi izleyelim. Hilal haberi yayınlayalım. Sonra biraz detaylarına bakalım. Gelecek Partisi'nin sözcüsü ne söyleyecek on dinleyeceğiz.
1: Altı siyasi liderinde Cumhurbaşkanı'na birlikte imza etkisi olacak. Kimsenin bunu vesayet olarak adlandırmaması lazım.
5: Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defa ki vesayetin adı ne biliyor
1: musunuz? Siyasi vesayet. Yok kardeşim. Sen boş ver bizim vesayeti.
12: Sen Tayyip Erdoğan'ın üzerindeki vesayetle ilgilen. Tayyip Erdoğan'ın hür iradesi var mı? Altılı masanın 15 Ocak toplantısından sonra Davutoğlu Cumhurbaşkanı'nın yanında altı genel başkanın da imza yetkisi olacak dedi. Siyasette yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Polemin adını Erdoğan siyasi vesayet diye koydu.
5: Millete söyledikleri sözleri uygulayabilecekleri hiçbir hukuki zemin mevcut değil. Bunlar kendi kavastorunu oluşturmaya çalışıyor. Altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor.
3: Bir eşküdüm komisyonu gibi bir şey olsun genel başkanlardan evet. oluşan. Bir de genel başkanlar fiilen icranın içerisinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak olsun diye bir fikir vardı. Sanki ikinci modelle daha yakın duruyor herkes.
10: Bunun adı seçilecek olan kişiye, 50 artı alan kişiye bir vesayet değil mi? Çıkmız beni eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı
1: vesayet altına alacaklar. Yahu sizin %51 ile seçilmiş cumhurbaşkanınız seçildikten sonra vesayet altında. Bahçeli'nin vesayeti altında sesi çıkmıyor.
12: Altılı Masa'nın ortak adayının seçimi kazanması durumunda liderler Cumhurbaşkanı kabinesinde yer alması ve imza yetkisine sahip olması formülüne iktidar vesayet dedi. Davutoğlu asıl vesayet altında olan Erdoğan'dır çıkışıyla vesayet tartışmasını ileri safhaya taşıdı.
10: Dünyada böyle bir örnek yok. %50 alan bir cumhurbaşkanı en az 50 alacak. Buna karşılık %1 bile alamayan yeni birkaç parti... Ortak imza diyecek. Yüzde birlik, üçlük partiler yüzde ellinin üzerinde hakim mi olacaklar?
1: Cumhurbaşkanı vesayet mi idare edecek? Karar alma mekanizması asla bir kişinin elinde olmayacak.
12: İktidar muhalefet hatında vesayet atışması devam ederken muhalefet liderlerinin seçime yönelik iddialı sözleri artık daha fazla duyulur oldu. Akşener İstanbul'dan Davutoğlu Ankara'dan ses verdi. 2023 seçimlerinin... Birinci partisi iyi Parti olacak.
7: Birinci parti çıkacağız. Elbette başbakan olacağım.
1: Maşallah Ankara hazır galiba. Var mıyız seçimlerde birinci parti olmaya Ankara? Türkiye, Türkiye, Türkiye, Türkiye. Bakın gençler öyle heyecanlandırıyorsunuz ki şimdi şuradan çıkalım.
12: Çankaya kadar yürüyelim derim ha. Altılı masa iktidar olması halinde sistem değişikliğini vaat ediyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz sözüyle. Sistem değişikliğine AK Parti'den ilginç bir yorum geldi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyorsak.
10: Olmaz ya ki oldu. Parlamenter sisteme geçtiler. AK Parti en kötü günü 40. Ya yani bunların tüm çalışmalar aslında Erdoğanlı bir daha Başbakan yapmak için yapılan adımdır. Şimdi
0: altı liderin imza yetkisinin olması altı başlı bir yürütme midir Cumhurbaşkanı'nın nitelendirmesi? Bu şekilde bir kaos yaratır mı yaratmaz mı? Ve bir vesayet tartışması çıkar mı? Şimdi İlker Bey altı siyasi parti
2: ne amaçla bir araya geldik? Güçlendirmiş parlamenter sistem değil mi? Neden güçlendirmiş parlamenter sistem? Çünkü biz Türkiye'nin şu anda sorunlarını nasıl tarif ediyoruz? Her konuşmamızda bakın şu programı başlayalı işte yarım saat 40 dakika oldu değil mi? Veya bir saat oldu. Konuşurken konuştuğumuz şey temelde ne bizim? Tek adam yönetimi değil mi? Sürekli vurgularımız ona. Şimdi tek adam yönetimini değiştirmeyi isteyen altı siyasi parti buna karşılık ortaya bir tez koyuyor. Ne diyor? Ortak akıl diyor. İstişare diyor. Toplumun tüm kesimlerini kapsamak diyor. Şimdi bunu yapmayı vaat eden bir ekibin biz yeni bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu seçeceğimiz cumhurbaşkanı da tek başına karar alacak demesini mi bekliyor insanlar? Ya gerçekten bu soruyu çok samimi bir soruyorum. Anlayamadığım için soruyorum. İkincisi geçelim. Başka bir mesele var burada. Anlayıp anlamamakla ilgili
0: değil galiba bu. Biraz kafa karıştırmakla ilgili. Bravo.
2: Tam da ben de o noktaya gelecektim. Şimdi birincisi iktidar tarafından bu konuya yaklaşım. Az önce grup başkan vekilinden sayın cumhurbaşkanını dinledik. Şimdi bir defa Kendisi siyasi yasaklı hale düşmüş, hapiste yatmış. Bunun üzerine bir 28 Şubat sürecinin sonrasında mağduriyetler üzerine bir siyasi hareket başlatmış. Bu siyasi hareketle 20 sene ülkeyi yönetmiş birisi. Eğer 20. senenin sonunda kendisinin de daha önce belediye başkanlığının yaptığı bir şehrin şu andaki belediye başkanını, İki kere, tekrar ediyorum, iki kere seçimle yenilmiş olmasına rağmen siyasi yasaklı hale getirmeye çalışıyorsa, bu kadrolar buna sesini çıkarmıyorsa, o kadrolardan bizim vesayet adına, demokrasi adına öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Önce kendi önünden ye. Sen önce kendi evinin önünü bir süpür. Sen 20 sene önceki AK Parti değilsin. Sen şu anda telefonla mahkum salan, sen şu anda yargının üzerinde tahakküm kurmaya çalışan, sen şu anda bir ilin belediye başkanını, daha önce sizin de yaptığınız belediye başkanı olduğunuz bir ilin, şu anda 16 milyon insanın belediye başkanını siyasi yasaklı hale getirmeye çalışan bir siyasi kadrosun. Senin bugün vesayet ve demokrasi adına konuşacağın hiçbir şey yok, o yüzden... İktidarın yok burada altı başlılık var falan filan tabii eğer iktidarın en yakın danışmanı yeni sistem tek kişilik hükümettir diye açık açık söylerse ortak akıl istişare gördükleri anda gözleri faldaşı gibi açılır. Acaba altı tane başlı başlı şey mi oluyor altı başlı bir yönetim mi oluyor öyle bir şey olmuyor öyle bir şey olmayacak da 30 Ocak'ta bir metin yayınlayacağız. Geçiş süreci yol haritası diye adında bir metin yayınlayacağız ve o metinde. Ülkenin nasıl yöneteceğini, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin nasıl oluşacağını, bu kabinede Cumhurbaşkanı yardımcılarının Cumhurbaşkanı ile birlikte alacakları kararları bunların hepsini tanzim edilmiş bir biçimde milletimize daha seçime gitmeden önce zaten açıklamış olacağız. İkinci grup samimi bir biçimde ya böyle olursa işler aksamaz mı diye düşünen grup. Yani birincisi iktidar grubu bir defa onları bu konuda demokrasi söz konusu olduğunda iktidarın ciddiye alınacak hiçbir tarafı yoktur Cumhur İttifakı'nın. Ama samimi biçimde ya böyle bir şey yaparsak acaba yapılırsa Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarından ben şöyle anladım acaba bütün işi yaparken Cumhurbaşkanı gidip diğer Cumhurbaşkanı yaparsam. Hayır böyle bir şey de söylenmiyor ama şu söyleniyor bu ülkede o hal ilan edilecekse. Tabii ki Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları beraber karar verecekler. Birkaç örnek veriyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın bir gece arası görevden alınması nedeniyle Türk lirasını bunlar yerlere düşürmediler mi ya? Bu ülkede faizi, enflasyonu, dövizi patlatmadılar mı? Şimdi ne diyelim yani yeni dönemde de Seçilmiş Cumhurbaşkanı gece bir telefonla bir kararnameyle Merkez Bankası Başkanı değiştirir mi diyelim? Tabii ki burada bir ortak imza süreci olacak. Bu şu demek bu değil yani. Bu tür ortak imza. Elbette. Stratejik olacak. stratejik kararlarda. Ayrıca bu ülkede daha önceden Bakanlar Kurulu mekanizması yok muydu? Bir Başbakan ve bakanları yok muydu? Biz de zaten önümüzdeki dönemde bir yeni bir Başbakanlık kabinesi oluşturun diye bir yola çıkmıyor muyuz? O zaman bakanlar imzalamadığında bakanlar kurulu kararı hayata geçmiyordu. Yani o zaman o atan oradaki seçilmiş bakan başbakan üzerinde vesayet mi kuruyordu? Bunu böyle anlamasın lütfen hiç kimse. Eskiden bakanlar kurulu kararı gibi çıkan kararlar neyse bugün de ona benzer o çerçevedeki kararlar bir cumhurbaşkanlığı kabinesi istişaresiyle ortak aklıyla alınacak. Yoksa şurayız ya ziy- şey falan gördüm bugün televizyonda bir başka ülkenin başkanıyla görüşürken önden öbürlerine soracak falan ya böyle bir devlet yönetimi olur mu? Ayrıca arkadaşlar çok affedersiniz ama o 6 kişiyi siz bir senedir mi tanıyorsunuz? Bunların içinde başbakan var, başbakan yardımcısı var, dışişleri bakanı var, içişleri bakanı var, belediye başkanı var. Kamu bürokrasisinde en üst seviyelere kadar gelmiş, bürokratlık yapmış insanlar var. Siz bu altı insanın yani bu endişeleri memleketi bir dar boğaza sokacak, bir soruna götürecek şekilde kurgulayacağına inanıyor olabilir misiniz? Bir de bir üçüncü şey daha var. Şimdi birincisi dedim iktidar. İktidarın vesayeti demokrasi adına konuşacağımız bir şey yok. İkincisi iyi niyetle bir sorgulama yaşayanlar ve bu söylemden endişe edenler. Onları çok iyi anlıyorum ama onlar 30 Ocak'ta geç süreci yol ortasını görünce bunu anlayacaklar. Bir üçüncü grup daha var en tehlikelisi o. Muhalefet gibi görünüp az önce de söyledim sureti haktan görünüp bizim o masada olmamızdan rahatsız olan bir ekip var İlker Bey. Bak tekrar sizi şahit tutarak bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben 3 senedir siyasetin içindeyim ve altılı masa süreci başladıktan sonra açıkça burada geldim. Çok açık bir biçimde dedim ki Sayın Genel Başkanımızın bize ilk günden talimatıdır. Hiçbir genel başkan hakkında, hiçbir siyasi parti hakkında eleştiri düzeyini aşacak, onları rahatsız edecek, muhataplarımızı kıracak hiçbir şey söylemeyin dedim. Allah aşkına tek bir kişi şahit mi? Şu altılı masa süreci başladığından beri tek bir partiyle ilgili kırıcı bir şey söylediğimize. Özellikle dikkat ediyoruz. Özellikle ihtiman gösteriyoruz. Ama böyle bir ekip var. Sosyal medyada, hatta bazen konvansiyonel medyada, televizyonlarda, bazen medya'da köşe... Da, yani sadece akademisyenler içinde. Partiler, yani da Sayın mı? Davutoğlu'nun oradaki varlığından rahatsız olan... Bak bir adım daha ileriye gidip belki çizgiyi de geçip bir şey söyleyeyim. Sadece Sayın da değil. Özellikle Sayın Akşener ve Sayın Davutoğlu'nun her çıkışından, her konuşmasından özellikle rahatsızlık duyan bir ekip görüyorum ben. Ya bu böyle olmaz ki. Yani bu kendi aramızdaki nizama, intizama uyalım diye her türlü estekliği gösterirken, saygıda hiç kusur etmezken ki etmem, yine de etmem yani. Ama her konuşmasında Sayın Davutoğlu'na senin oyunu ne kadar ki ama sen de zaten eski AK Partisi. Bir de ben Sayın Akşener'e bunun çok sık yapıldığını görüyorum. Ya bu çıkışta, bu çıkışta bir anomali yok mu? Hiç kimse bizi zorla orada oturtmadı. Hiç kimse de bizimle birlikte olmak zorunda değil. Ama şu anda memleketin durumu hep birlikte olmayı, dimdik durmayı, aklı başında ortaklaşarak uzlaşıyla, istişareyle bir şey oluşturmayı gerektiriyor. Ve biz bunu yapıyoruz. Türkiye'deki siyaset bu seçimden sonra zaten başka bir noktaya doğru evrilecek. İnşallah güçlendirmiş parlamenter sisteme geçildiğinde o zaman her partinin iddiaları farklı olacak. Programları farklı olacak. Yani Ama o bugün o noktada rekabeti... değiliz. Elbette. Güçlendirilmiş elbette, parlamenter sisteme geçilirse ondan sonra... Ya onu da bırakın İlker Bey. Şu anda Türkiye'de adil bir biçimde siyaset yapma imkanı var mı ya? Elindeki yargıyı sopa gibi kullanan bir iktidar varken, baskıcı bir iktidar varken, otoriter bir iktidar varken, serbest, adil rekabete dayalı bir seçim mümkün mü? Şu anda zaten onun ceremesini çekmiyor muyuz hep birlikte? Ama benim gördüğüm bir ekip var. Yani sureti haktan gibi görünen. Özellikle Sayın Davutoğlu ve Sayın Akşener'in konuşmaları üzerinden çizgileri aşarak hatta bazen terbiye sınırlarını aşarak bir eleştiri yapan Sayın Davutoğlu. Ayrıca bir şey daha söyleyelim. Bu seçimi kazanmak için arkadaşlar sadece oy aldığınız kesimlere seslenerek, yankı odasında konuşarak bir şey başaramazsınız. AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren insanların gönlünü alacaksınız. O insanların çok önemli olduğunu, onların aslında bu seçimden sonra kaybeden değil kazanan olduklarını onlara anlatacaksınız. Ve Sayın Davutoğlu'nun o kesimlerle çok ciddi bir duygu şeyi var, bir bir geçişkenliği var, bir gönüldaşlığı var. Bu insanlar Sayın Davutoğlu'nun ya da muhafazakar kesimlerle mesela Sayın Karamollaoğlu'nun o kesimlerle bazı şeyleri anlatırken merak etmeyin, endişe duymayın, biz buradayız demesi gerekiyor. Yoksa şimdi bir Türkiye'deki o endişeleri gidermeden o net ve açık güçlü bir seçim kazanmak mümkün olabilir mi? Sayın Davutoğlu bu açıklamaları aslında bu bizim de imza etkimiz olacak açıklamalarını kendisiyle ilgili bir şey gibi söylemiyor. Dönüp diyor ki muhafazakar kesimlere sizi yarın işte bunlar gelecekler muhafazakar kesime yeniden baskılarda bulunacaklar. İşte başörtüsü yasağını getirecekler falan gibi sizi manipüle etmeye çalışıyorlar. Merak etmeyin biz buradayız diyor. Bizim de imza hakkımızın olduğu, kararlarda, mekanizmalarda hakkımızın olduğu bir sürecin içinde ben de var olacağım demek istiyor. Yoksa bu bir şey değil yani. Benim de makamım olacak. Benim oyum ne olursa olsun ben cumhurbaşkanı üzerinde vesayet kuracağım. Yani en son aklımıza gelecek şey budur. Ama bu şeyi çok net söylemem gerekiyordu. Bu... Özellikle Sayın Davutoğlu'na ve Sayın Akşener'e son dönemde söylediği her şey üzerinden e, ama diye başlayan cümleler Kur'an ve sureti haktan görünenlerin bu işin başarıya ulaşmasında
0: hiçbir faydası olmaz. Serkan Bey şimdi iki haber paylaşacağım çok hızlı bir şekilde. Bir tanesi adalet arayışı ya da kadın cinayetleri öyle nitelendirmek gerekiyor. Yönetmenimizden ben bir rica edeyim. Bugün şaşırdığımız, okurken ya bu böyle bir şey olabilir mi? Yani kadının suçlu bulunduğu bir karar gibi de karşımıza çıkıyor. Önce bu haberi izleyelim. Sonra bir de konut projesi ile ilgili hazırlığımız var. Son bir cümle için size evet. geri döneceğim. Buyurun.
12: Bir şey söyleyecek misiniz?
0: Cinayetin sebebi neydi? Birlikte
8: yaşadığı kadını öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Akıl tutulması bir kararla cezasında haksız tahrik indirim uygulandı. Bir kadının öldürülmesi sadakatsizlik tabiriyle tahrik olarak görüldü. Daha önceden bir karar vermiş ve bunu cinayete adım adım tasarlamıştı. Bunu iddia etmiştik mahkeme süresince. Adana'nın Çukurova ilçesinde 20 yıldır birlikte yaşıyorlardı. 63 yaşındaki Abdullah Kaya, 39 yaşındaki Hülya Güllüce'yi silahla vurdu öldürdü. Müebbet hapse mahkum edildi. Tanıkların ifadesine göre Nerede Abdullah Kaya ve mi? Hülya Gülüce'nin ilişkisi 2 yıl önce bitmişti. Mi? 17 yaşındaki kızları da annesinin ayrılmak istediğini onayladı. Abdullah Kaya'nın buna izin vermediği ifade edildi. Başka, Hülya Gülüce'yi silahla vurarak öldüren Kaya, kasten öldürme suçundan müebbet aldı. Kadının başka bir adamla ilişkisi olduğu gerekçe gösterildi. Sadakatsizlik haksız tahrik olarak görüldü mahkemede. Birlikte yaşadığı kadını vahşice öldüren adamın cezası 18 yıla indirildi. 39 yaşında öldürülen Hülya Gülüce'nin acılı ailesi de karara tepki gösterdi. Adalet istiyorum.
11: Ve bir de konut projesi. Önemli bir finans avantajı sunuyor ev sahibi olmayanlar için. Sosyal konu kampanyasından çok çok çok daha iyi bir ödeme planı sunuluyor vatandaşlara. Umarım iyi denetlenir. Gerçekten evi olmayanların ev sahibi olması ile ilgili kullanılır.
3: Orta gelirliği için açıklanan konut projesi için avantajlı ifadesini kullandığı İBB iştiraki Kiptaş'ın genel müdürü ancak süreçte kampanyadan faydalanan şirketler
11: açısından şeffaflık olması gerekir dedi. Nedenini açıkladı. Bu kampanyadan da faydalanan şirketler e, stoğunu eriten e, yüklenici firmaların verilerinin paylaşılması lazım. bunu Paylaşırlarsa biz de ona göre daha iyi bir okuma yaparak e, amacın gerçekten hasıl olup olmadığını görürüz.
3: %15'ini at, %0,69 faiz oranı ve 15 yıl vadeyle ev sahibi olma imkanı
11: orta gelirliği için açıklanan konut projesi. Şimdi baktığımızda bu kampanya... Dar gelirlere göre finansman anlamında orta gelirlere daha avantajlı bir kampanya sunulduğu görünüyor.
3: Kampanyanın şartları da var. İstanbul'da 5 milyon liraya kadar kredi imkanı sunulacak. Bitmiş veya bitmeye yakın sıfır konutlar için hane geliri 80 bin lirayı aşmayanlar başvuruda bulunabilecek. Konutu olmayan ve son bir yılda konu satışı yapmayanlar
11: yararlanabilecek kampanyadan. Kiraları düşürmekle ilgili herhangi bir faydası olacağını ben düşünmüyorum artışını belki artış hızını kiraların artışını belki yavaşlatabilir ama konut satış fiyatlarına kesinlikle e, zam olarak döneceği net. Kampanya kiraları düşürür mü sorusuna bu yanıtı verdi Ali Kurt. Artış hızı belki yavaşlayabilir
3: dedi. Türkiye'nin deprem gerçeğini de hatırlatarak kampanyalarla kentsel dönüşümün önü açılsın
11: çağrısında bulundu. İstanbul'un en büyük önceliği depremdir. Riskli yapı stoğudur. Keşke riskli yapıda oturan vatandaşlarımıza da böyle kampanyalar sunulsa ki kentsel dönüşümün önü açılsın. Şimdi
0: bugün için noktalayacağız yalnız orta gelirli için, orta direk için o konut projesiyle ilgili açıklanan projeye nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Valla orta gelirli kaldıysa memlekette birilerine faydası olur. En başından beri ne konuşuyoruz? Bu mesele çok uzun bir mesele de hani vaktimiz yok. Çok kısaca şunu söyleyeyim. Türkiye'nin tam da sorunu bu biliyor musunuz? Artık artık sosyal konut değilse yani devletin doğrudan net bir sübvansiyonu yoksa ev satın alamayacak bir Halkız biz. Orta gelirli falan kalmadı ülkede. Ülkede fakirler, garibanlar, dar gelirliler, ezilmişler, vergileri toplanıp başkalarına aktarılanlar var. Bir de çok küçük bir kazananlar zümresi var. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir şey. Bu hiç slogan da değil, rakamlarla belli, tespitli. Bugün emeğin aldığı pay %37'den %25'e düşmüş. İki senede emek %12 Pay kaybederken milli gelirden, sermayenin payı %11, %12 artıyorsa o ülkede orta gelirli falan olmaz. Böyle hikayeden kampanyalar varmış gibi davranıp işlerine bakarlar. Türkiye enflasyon sorunu çözmeden, uzun vadeli faizlerini anlamlı bir biçimde düşürmeden, ciddi bir makroekonomik rehabilitasyon programı uygulamadan konut problemini, barınma problemini, Bunların hayalini
0: kurmayı falan çözemez. Peki marketlerle anlaşarak, marketlere de sonradan teşekkür ederek enflasyonla mücadele edilir mi? Tek bir şey söyleyeyim çok kısa olarak. Belçika'da en son, yani hepimizin bildiği bir
2: marka, bizim Türkiye'de de olan, bizde de olan bir perakende şirketi şu kadar süreyle mallara zam yapmayacağım dedi. Yanlış değilsem 6 ay civarında bir rakamdı. 6 aylık o ülkedeki enflasyon %2. Sen %2'yi 15 günde yaratıyorsun.
0: Bu kadar basit. Efendim çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Geldiğiniz ederim. Için, sağ olun, imkan <gülüyor> Gelecek Partisi Sözü Serkan Özcan'la konuştuk. siyasi siyasetin konuştuklarını. Bir de ekonomiye baktık. Birlikte yarın saatler 7.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Yine yoklama yapacağız. Kimler burada diye soracağız. Sizin gündeminizde ne var diye soracağız. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın. Güzel bir gün olsun. Teşekkür <gülüyor>